0: Estás escuchando la tertulia verde y blanca con los Comegambas. Todos los lunes, a partir de las 10, no te pierdas tu cita en nuestra plataforma morada para ofrecerte toda la información del equipo de las 13 barras. Capitaneado por Fran Villegas y junto a él unos locos de la cabeza, los tertulianos os harán disfrutar para que os sintáis como en casa. Recordad, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides. Somos Tu Tertulia. Somos Comegambas.
1: Eh, yo, eh, Manu, y, y Villega y el cabezón.
2: Eh,
1: y yo, Manu, ¿qué ha eh, pasado? Vamos a ver si estaba metido en la conversación antes de empezar. A, a ver esto que es. Joder, no me... Guillón. Madre mía. Bueno, pf, yo qué sé. A ver, pasa y pasa si, si no está Villegas. Está disponible... Se ha puesto un plan sí, que se ha ido. Si está Norbe, pues nada, que Norbe le dé caña y presente Norbe programa, ya está.
0: Bueno, pues espérate, voy a pasar a Norbe.
1: Madre mía de mi alma, pero esto que Dios mío. Ahora este recién casado también se ha ido. Bueno, pues espérate. Te paso a ti Mano, si quieres. ahí está, ponme a mí y voy a llamar a Norbe, espérate a ver qué me dice. Mira, dale. Pues buenas noches, come Norbe,
3: Que no me da la
0: gana, Tintero, que no pienso presentar ni un programa más. Que si no Xavi llega, pues te las apaña tú. Yo no pienso presentar ni un programa más. A mí, hasta que los de Drift Gaming estos que son tan buena gente y tan amables y tan buenos y tan todo, no me regalen una silla como a ti, no pienso presentar un programa más. Si es que tiene silla del beta, estar Gabri. Que no quiero, que no, que adiós. ¿Y yo? Pero bueno. ¿Y
1: ahora qué, ¿Y ahora qué hacemos?
0: yo, pues tirando para adelante, ¿no? ¿Te toca a ti hoy presentar? Bueno,
1: pues, nada, pues nada, pues dale Manu a la caña. <risa> pues nada, señores. Aquí tenemos aquí Don Villegas, el Rayconen de pureza. Y aquí, por tal Betis, se, ha, se han marcado la 314, se han quitado del medio. Eh, nada, pues nada, a ver cómo sale cómo sale el tema. Buenas noches, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenas noches, pues muchísimo yo creo que eso de, de casarse. Mucho Betis. Eh.
1: Joder, nos ha empezado a hablar. Muchísimas gracias, Mono Malvado. Ya eres un, un come gamba. Te diría que Norbe te vaya, te va a llevar a tu casa un cartuchito de gamba, pero a ver si lo encontramos. <ríe> bueno, Raúl, tú no me vayas a dejar. ¿eh?
2: No, no. Aquí, fiel, fiel. Estamos aquí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va ese verano? Estamos en tierras madrileñas, estamos por aquí por Sevilla, estamos en la playa.
2: Estamos dando bandazos de, de un lado a otro y, y a ver si pasa ya hasta tres semanitas y empieza la liga porque la pretemporada, la verdad... Es que para mí personalmente es un coñazo, pero bueno.
1: Pues nada, vamos a ver el siguiente, Manu. Raúl, ahora, ahora hablamos. Don Pepelu, eh, Community Manager de Arroba Curva Cementerio. La mejor esquina, con permiso, con todo el respeto de las demás, del Benito Villamarín. Que ahora después hablaremos de de esa noticia de, de la grada de animación que afecta a la grada de animación Buenas tardes Pepe Lu
3: tú, muy Buenas tardes Noche
1: Tú sí estás en Tierras Playeras, ¿no?
3: Yo sigo aquí yo Tú sabes que yo vivo yo tengo el nivel de, de comodidad muy alta y, y yo cuando llegando julio me piro a la playa hasta septiembre pasado casi
1: Ojo, ojo Pepe Lu que te dicen cosas por el Chaya o oh, Rafa Betis 1907 ¿De qué será?
3: Madre mía Pepelu se senta en el sillín de una bicicleta, pero sin sillín. Y yo, yo te digo, ya, estoy cierto decir que no cuentes esas cosas aquí, porque después, al final, rápidamente te cachan y te paran por la calle y, te, y te, se te insinúan y, en fin, ya lo cogeré yo en nota este. como se descantille mucho, todavía no le pongo yo la televisión en condiciones y lo va a ver peor que cuando tenía la televisión de hace 40 años en su casa.
1: Pues bueno, Pepelu, ahora hablamos. Manu, pásame con, con el siguiente Come Gambas. Siguiente con e. gamba que se estrena con, con nosotros. Buenas noches, Bea Garnandes. Espero, Garnandes. Espero que tengas un, un buen estreno, mejor que el inicio del programa. Y bienvenida a esta tu casa.
4: Buenas noches, pues muchas gracias. La verdad que tenía, tenía ya ganas de, de este día de que llegara. Y yo, como decía Raúl, la verdad que se está haciendo el verano muy largo, sin fútbol. Es que este año no tenemos ni mundial, no tenemos nada. Tenemos un partido de pretemporada, pero había gente que se levantó a las 5 de la mañana para ver un clásico de pretemporada, imagínate las ganas de fútbol que hay. Es increíble, pero bueno, tengo muchas ganas, la verdad, y yo no estoy en la playa, pero estoy fresquita. En el norte estamos siempre fresquitos. Eh, eh,
1: mira, por el Chávez te están dando la, la bienvenida a todos los, todos los Comegas más del Chávez. Otra cosa no, son muy, son muy sinvergüenza, pero son muy educados y son muy buena gente.
4: Sí, la familia come gambas es muy grande y son, son muy majos, la verdad.
1: Pues ahora, ahora hablamos, verá muchas gracias Pues nada señores, un, un lunes más Estamos aquí como todos los lunes Salvo que haya fallos de última hora Que no pueda ningún presentador, previo aviso Pues nuestros días son, son los lunes Muchísimas gracias a las más de 130 personas Que están, que están aquí con nosotros Muchísimas gracias a Manu Que está como siempre a los mandos Muchísimas gracias a Javi, nada más que Betty Que se está pegando un currazo que nos va a rediseñar y nos va a reestilizar toda la imagen de, de los Comegambas. Y como siempre, sobre todo, muchísimas gracias a toda la familia Verdi Blanca y Comegamba que estás con nosotros acompañándonos semanalmente. Pues Manu, vámonos con la tertulia.
0: Estás escuchando la tertulia de los Comegambas. El programa con más sabor
5: verde y blanco.
1: Oye, y antes de empezar eh, a la tertulia, os recordamos, nueva sesión, la Arcadia Feliz, podéis dejar vuestro audio de WhatsApp de no más de un minuto, por favor. Que decir, que el oyente que la semana, o el bético el que la semana pasada nos mandó el audio de 10 minutos, nos ha mandado <risa> un audio pidiendo perdón por los 10 minutos. ¿eh? O se los agradecemos, agradecemos la participación y la acogida que ha tenido esta, esta nueva sesión. Y como siempre, ahí tenéis el numerito que os la ha puesto mano. 633 10. Dejáis vuestro mensajito de, de WhatsApp de voz, conforme lo vayamos, conforme lo que vayamos hablando, lo que iremos preguntando para que interactuéis, y siempre disponible. Y si no me lo pone, también os recordamos en Streamloss, tenéis las cartitas. Eh, ahora se ha en pantalla, os metéis en www.streamloss.com, .stream, barra tertulia, barra baja come gamba, y ahí tenéis cartita que nos podéis burreó un poquito, como por ejemplo nos tenemos que callar durante X minutos, uno se tiene que levantar, uno se tiene que callar durante X tiempo de la tertulia, o sea, que nos podéis que podéis burrear. Y bueno, hecha las presentaciones, vendido todo el pescado, vamos a vamos al turrón. Eh, pretemporada, segundo partido, eh, la verdad es que fue un desplazamiento un tanto raro, eh, de Sevilla a Holanda, y después de Holanda a Sevilla para hoy irse a Inglaterra, eh, ¿Cómo viste ese partido, ese 2 a 1 del PCV, Raúl? Eh, 2 a 1, PSV Betis. ¿Se le notó quizás al, al equipo holandés ese rodaje que lleva ya tiempo, lleva ya más tiempo que el Betis preparándose?
2: Sí, a ver, es verdad que, que se le notó sobre todo en, en la rapidez y en la velocidad ahora la de las contras, ¿no? Si, si no escuché mal, creo que era su sexto partido de pretemporada. En breve tiene la eliminatoria de Champions y, y tiene también la Supercopa de Holanda contra el Ajax. Entonces es un equipo que estaba bastante más rodado y, y en mejor estado físico que el Betis. Pero yo, sinceramente, sobre todo en la primera parte, porque es verdad que ya a partir del minuto 60, cuando vino el carrusel típico de cambios de pretemporada, el partido fue un poco más descafinado, pero yo en la primera parte eh, yo vi a un Betis reconocible, vi a, a un Betis, eh, digamos, Siguiendo con la trayectoria que llevaba el año pasado Con Balón, con esas entradas de Alex Moreno Con Canales y Sequía acercándose Es verdad que intentando meter un poquito en la dinámica a, Al brasileño por banda derecha Y aunque suene, suene extraño Pero el único peligro que tuvo el PSV fue en, en un par de, de robos De hecho, el gol es una falta como una catedral Pero bueno, vamos a dejarla ahí porque siendo pretemporada entonces yo vi al equipo bien. Evidentemente, en las contras tenían, tenían bastante más físico y más velocidad, pero, pero yo vi al equipo bastante bien. Ya te digo, ya a partir de minutos 60 es otro partido distinto y se podría analizar de otra manera, pero tampoco creo que haya que, que darle mucha más vuelta y, y darle ni la menor importancia decísimo, ni, 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 habiendo perdido, eso, ni habiendo perdido ni habiendo ganado 0-4, como es el resultado que a mí me gusta. Eh, gracias a Food Norman Barra Baja Lleva suscrito con nosotros un
1: Come Gammas Durante cuatro meses Muchísimas gracias por nosotros, esto nos ayuda mucho Se ha suscrito con Prime De nuevo, muchísimas gracias a nosotros Nos ayudáis mucho a crecer Y como siempre, pues esta es vuestra, esta es vuestra casa Y nosotros estamos a vuestra disposición eh, Pepelu, a, a raíz de lo que decía Raúl eh, Una derrota en pretemporada Una de... Una de un, perdón eh, Una victoria, una derrota que no, no panda al cúnico, como diría que es, ¿verdad? Estamos en pretemporada, tiempo de, de probatura, y aquí lo importante es lo que pase a partir del 15-16 de agosto.
3: Hombre, está claro que a nadie le gusta perder, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que este tipo de resultados, este tipo de partido, ahora mismo está un poco cogido con pinzas, ¿no? Ahora mismo vienen los jugadores a hacer una pretemporada donde la carga física es brutal. Y donde, como ya hemos mm, referenciado en muchas ocasiones aquí en la tertulia, es que es un año atípico, con un parón bastante grande, y que evidentemente se va a ver ahora cómo son los cuerpos técnicos a la hora de. cómo, cómo devolubles son los cuerpos técnicos de los equipos. El veticismo ¿no? es algo mágico. Cambia, Ojo, ¿sí? que
1: quedó que Don Blete regalado una suscripción y le ha tocado a Johnny Matt 365. Pues felicidades Johnny Matt y muchas gracias Don Pues como decía... Cinco como decía,
3: pues, pues bueno, el partido, a ver, en la línea que dice Raúl, ¿no? Un Betting muy reconocible con un alto porcentaje de, de posesión y, y la verdad es que en cuanto a pases y, y, y triangulaciones y demás, es bastante reconocible, ¿no? Como ha dicho Raúl, ¿no? Es un equipo que que tiene ya tres años con el con el míster y, bueno, este va a ser el tercero. Y, y la verdad es que, yo ya lo dije en anterior tertulias: que este año yo pienso que todos los que han estado jugando este año, salvo alguna excepción, van a rendir por en, más por encima de lo que han rendido este año, ¿no? Porque pues son mecanismos que se van creando dentro del campo, se van conociendo y a excepción de algún tipo de ajuste o jugadores tipo Luis Enrique, Luis Felipe, pero que más o menos se vaya metiendo en dinámica... Yo creo que, el, que los partidos de estos pueblos tenemos que jugar un poquito con pinza, ¿no? Y esperando ya, lo que tú bien dices, al 15 de agosto, a que, a que eche a rodar el balón y el campeonato ligero. Y bueno, esperemos que este comienzo sea distinto al del año pasado, ¿no? Que son puntos que echamos en falta al final.
1: Oye vea eh, como, decía, como decía Pepe Lu, importantísimo y fundamental eso, que el equipo esté compactado... Que el bloque del equipo sea, sea el mismo que de años atrás, que ya tengan clara la idea de, de Pellegrini, yo creo que eso al final es eh, eh, los equipos, no solo el Betis, los equipos que parten con esa situación yo creo que parten con cierta ventaja a la hora de, de la pretemporada, del inicio de Liga, no tienes, que, no tienes que incorporar ideas, simplemente pues los pequeños retoques en forma de fichaje son los que tienen que ir haciéndose al, al equipo.
4: Está claro, al final un partido de pretemporada es eso, para hacer pruebas, para ver cómo pueden encajar los jugadores, cómo se amoldan los nuevos fichajes al equipo. Nos hemos dado cuenta este año que dentro del vestuario y en el campo, el Betis sabe lo que hace, está muy unido, los jugadores están... Ningún jugador siquiera del Betis, hay un bloque muy importante y ahora ha habido un par de llegadas que al final tienen que aclimatarse a ese estilo de juego y ya está, pero yo no creo que perder contra un equipo que ya lleva bastante folle detrás es un equipo que, como decís empieza a competir súper pronto ya y yo vi un Betis bastante bien colocado en el campo con matices, es verdad la importancia de que Juanmi, pues parece que el fato goleador del año pasado lo mantiene, vuelve a ser otra vez el goleador de pretemporada, el primero y yo creo que eso es lo importante, ver que el equipo cuadra bien y que los nuevos Luis Enrique en el primer partido de pretemporada dejó cosas muy buenas, este igual se le dio un poco más desaparecido, pero con ganas, entonces al final yo creo que no hay que alarmarse. Son partidos para hacer pruebas. Ahora sí que parece que para el siguiente stage va ya el equipo con el que Pellegrini seguramente cuente, con los canteranos fuera. Pero yo vi un Betis la verdad que bastante bien posicionado, con las ideas claras. Igual faltó más puntería o más incisividad arriba, pero la verdad que no creo que sea para alarmarse. Queda mucho todavía. Ha habido dos partidos de pretemporada y este Betis ilusiona.
2: Oye, Raúl, a Fekir le dieron leña, ¿no? Uf, de hecho, te iba a pedir la palabra ahora porque eh, me parece lamentable, la verdad yo no entiendo en un partido de pretemporada amistoso que haya esa persecución, porque eso eh, no es casual, eso viene dado por orden, supongo, de su entrenador o de o de cualquier ayudante del cuerpo técnico ¿no? La, la que le dieron a ese hombre no es normal, de hecho lo comentaba ayer con usted por el grupo hubo una entrada criminal, criminal más o menos a mitad de la primera parte que si le coge a, a otro jugador con un con un tren inferior un poquito más débil del que tiene el francés, pues seguramente le hubiera causado una lesión. Estuvo en un par de veces a punto de, de esos amagos que hacer, de levantarse y, y enganchar, tío, del pescuezo, pero bueno, supo, supo contenerse, pero me pareció totalmente desmedido, siendo un partido amistoso, la verdad.
1: Oye, si parece, vamos a darle una, una vueltecita al chat, que está, que está muy activo. Vamos a ver qué nos dice. Muchas palabras. No, lo estoy leyendo desde, desde la web, Manu, muchas palabras para vea, dándote la bienvenida, deseándote suerte, diciendo que te merecía. No, yo no sé si eso es bueno o malo, que te diga que te merecías estar aquí, <ríe> porque haces un muy, un muy bien trabajo, eh, mira nos dice Don Jajajiji, nos lo ha puesto también Fran por el grupo, hablaremos después de, de una supuesta of eh, oferta o interés de, de un equipo inglés por, por Guido, eh, nos comenta, buenas noches, Juan Pablo de Bujalance, Blete 0 hacia Vea, fichas Me alegra mucho ver que Vea a Vea por aquí, hace un gran trabajo con el Betis. Eh, Escualo nos comenta, lo único que hizo bien el PSV eran las contras, los demás nada de otro mundo. Eh, Juan Pablo Bujalance saluda a Manu, eh, bienvenida Vea JM Saavedras. Egalmar, Vea, tenía información de la Ines Creo. No, no te adelantes Galmar, que todavía queda, queda programa y ya, ya, ya dará para hablar, para hablar de eso. Eh, vamos a ver, seguimos subiendo. Blete, quinta suscripción que regalo. Esto es para que me regaléis una silla o algo. <risa> Os quiero, nos dice. Bueno, Blete, nosotros una silla, a ver, eh, yo te puedo regalar... Una de playa que tengo por ahí, pero yo sé que la que tú quieres es... Esta fantástica silla. Esta fantástica silla. O sea, eso, 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 eso es su dinero, ¿eh? <ríe> Una silla en la campana, ¿eh? <ríe> Ojo, mira. Venga, para que se pongan contentos los de Drift Europa. Mira, ¿eh? Fantástica silla oficial del Real Betty Balompié de Drift eh a tope. Bordado con su escudo de Betty. Y si no recuerdo mal... Es diseño del bueno de Antonio Castellano, o sea, Bético de, Bético de Málaga. <risas> Madre mía, me estoy ganando una webcam o algo menos. Nada, eh, dice de
3: los pedazos de casco que tiene, eso hay que comentarlo
1: Bueno, pero eso me lo costeo yo, ¿eh? <risa> y mira, y la última, la última mensaje del chat de Escualo, sobre, sobre el, resultado del, el resultado del Betis, que dije antes que era una victoria y una derrota No, me ha corregido el bueno de, de Norbe que, por, por cierto, no puede estar en el programa, me ha dicho ahora que es que porque tiene la suegra en, en su cuarto en el set y que no puede, no, no puede emitir en directo <risa> y me ha comentado que no, que era es un empate y una y una derrota, nos comentas cuál lo mejor es que hay gente que ya se baja del barco como siempre, pero después cuando empieza la liga y ve que vamos bien, se suben de nuevo o sea, yo creo que como habéis comentado estos partidos son para eso, para hacer probatura, para rezar porque no haya, eh, gracias a Dios toco madera, toco lo, todo lo que haya que tocar no ha habido lesiones graves Más allá de las típicas molestias que De los primeros días de pretemporada como, como ha padecido Bartra Como ha padecido también, creo que, que, que quien más ha estado? Ha habido unos cuantos, Joaquín también estuvo con, con molestias Estuvo entrando un par de días en el gimnasio Pero bueno, yo creo que tempo, las pretemporadas son para esto para, para ensayo. ¿Algo más que añadir, muchachos? Del sí. de, de amistoso, dime Raúl
2: Que como bien ha comentado Bea, el golito de Juanmi y como dato, desde que, desde que Juan Miguel está en el Betis, que creo que es la cuarta temporada, en tres de estas cuatro temporadas, el primer gol de, del año del Betis, digamos, lo, lo ha metido él. Así como dato a tener en cuenta. Si vale, Marco,
1: Pues, Manu, si ¿sí te, te parece.
3: Y ¿tanto, tanto que vale, a mí para dejarme flipado. vamos, ¿no? bueno, yo me acabo. <risas> bueno, ¿eh? qué, qué, qué big tiene ahí, Raúl, en la cabeza, madre mía. Cuenta, ¿eh? ¿El primero? ¿En los cuatro años el primero?
2: No, de los cuatro, tres. O uno ah, bueno. Creo que fue Loren, creo que marcó es, A eso ya me la estoy jugando, pero no sé, vea tú, tú lo mismo tienes aquí más de esto que yo, ¿no?
4: Sí, uno fue Loren, los otros tres los metió el primero de la temporada, metió, la pretemporada, lo metió, lo metió Juanmi. De hecho, hace poco saqué yo una, una mini encuesta apostando a ver quién metía el primer gol. Mucha gente decía que Loren, que lo había marcado en la anterior. Yo apostaba por Orey y no falla, no falla. Orey no falla.
3: Falla, no falla. Tartillo que no esperemos vea. Que igual, esperemos que siga igual este año.
1: Hombre, la, la verdad es que sería un gusto que tener a sería una pasada tener a William José a su nivel a Jorge Iglesias a su nivel y a Juanmi a su nivel o sea de un buen nivel Uf, eh, ojito que tenemos un Tridente arriba que que cuidado ¿eh? eh bueno pues Manu si te parece pasamos al siguiente tema efectivamente pues ahora en cuanto Manu no lo pongo por ahí el equipo partía hoy para tierras, para tierras británicas para tierras británicas, sí, lo he dicho bien eh, partía media, a media mañana, a mediodía, eh, recordamos el equipo va a estar ahí entrenando hasta el sábado que jugamos un amistoso y esa misma noche, una vez que terminemos, volvemos para, para Sevilla y si no me equivoco, corregirme si no, una vez que volvamos a Sevilla, se va el equipo a Marbella, ¿verdad?
2: Eh, última, pillado
4: pero, sí, sí, vamos, sí, creo se que va Marbella, sí
1: lleva al mismo efectivamente. Montecastillo pasó de ser el, el este de pretemporada en Andalucía y lo, lo han cambiado por,
3: por Marbella y sí. Pues tenemos allí pero, en Marbella, creo que con el partido del Málaga, del Zaragoza, perdón. Sí, que creo que. En, en Inglaterra jugamos
4: dos, eh. En Inglaterra jugamos dos. No, el miércoles sí. y el sábado. Contra el o sea, y contra el... el. Olympique de Marsella. El, el
1: Olympique de Marsella, eso es O sea, que pasado? Mañana, como el que dices, jugamos, juega, juega, es día de Betis otra vez. Día de Perfecto. Betis. Perfecto, pues mira, Manu, si me, nos pones por aquí la, la lista a, a Inglaterra, la nombramos en un momento y sobre todo de, destacables más que la lista de los que van, los que se quedan. Eh, son de la partida, son jugadores que han viajado hacia tierras británicas: Bravo, Montoya, Edgar, Paul, Bartra, Juanmi, Fequí, Borges Iglesias. Canales: Luis Enrique, William José, Ruiz Silva, Carballo, Ale Moreno, PC, la Joaquín Guardado, Luis Felipe, Guido Rodríguez, Sabali, Aitor Ruidar, Dani Martín, Robert, Rodri y Miranda. Estos son los jugadores que viajan a, a Inglaterra. Había cierta expectación para ver si Bartra iba, que había estado, no había estado presente en ese desplazamiento a, a tierras neerlandesas. Eh, Caraballo también hubo un pequeño susto a primera, a primera hora porque no se presentó con, con los compañeros simplemente que, que llegó tarde y se desplazó directamente al, al aeropuerto. Pero yo creo que eh, compañeros más o menos eh, lo esperado. ¿no? Eh, el equipo, como habéis comentado antes, el equipo yo creo que es el equipo que va a disputar la, la temporada, salvo mmm, salidas de última hora y salvo fichajes que espero que, que lleguen y y cero canteranos, y me sorprende que estaban diciendo que, que Marchena podría ser de la partida, pero al final no, no va con el equipo a, a Inglaterra. Eh, Raúl, como comentaba, eh, ¿lista esperada? ¿no?
2: Sí, yo viéndola ahora aquí mientras tú lo comentabas, me sobraban un par de nombres para la temporada, que espero, como tú bien dices, que, que acaben mejorando esas posiciones. Pero lo esperado. Vamos a ver, cómo luego nos comentará Bea, si no me equivoco, eh, la situación que tienen ahora mismo Loren y Laine. O sea, que por lo demás, sin sí, sorpresa. Carballo, es verdad, que parecía que ya estaban los rumores de que si se iba ya antes de tiempo. ¿Cómo corre la pólvora? Eh? La gente ya inventándose las cosas. Y a lo mejor es que el Chabas ha quedado dormido y ha tenido que ir en coche porque había perdido el autobús.
1: Eh, oye, Pepe Lu, Pepe Luidea, ¿esperáis que, que alguno de los que se ha ido vuelva antes de tiempo porque es, mmm, se tenga que ir otro equipo?
3: Yo lo veo complicado ahora mismo. Yo, sinceramente, con la información que, que se está viendo y demás, aunque bueno, que eso no es no es verdad absoluta, pero yo ahora mismo lo veo complicado que haya alguna salida
1: de aquí a, a, al stage en, en Marbella. Y, yo y creo que tampoco, te... ¿eh? Y, y te pregunto ya no una vez no estando allí sino una vez que vuelvan tú crees que de esta lista hay algunos que por ejemplo no vaya a Marbella o no vaya a empezar la temporada con el Bedi a ver pregunta, yo a si me
4: tuviera que que lanzar, a ver, es verdad que el tema de Carballo está bastante latente, sí que surgió esta mañana por el tema de que le ha llegado tarde, ya sabemos que siempre va en modo cápsula, va, va en otro mundo paralelo. Es verdad que eso, ya la gente pues ya había hecho sus cábalas, el eh, equipo ya anunciaba como que parece que el miércoles Betis y Lyon se van a volver a reunir por el tema de Aguar, entonces sí que es verdad que Carballo anda hay un poco en la cuerda floja, pero yo creo que va a ser una negociación bastante bastante larga vista las pretensiones que tiene el jugador. Eh, que no le convence mucho la oferta, tampoco le convence la de renovación del Betis, entonces yo creo que van a estar ahí, creo que los que van a ser Lainez y Loren, que al final no, no han viajado con el equipo, y creo que lo de Carballo era un poquito más largo, habrá que esperar el miércoles a ver esa reunión que va a haber, esa cumbre, entre las partes, a ver si llegan a un acuerdo, y ya a partir de ahí pues ver la semana que viene cómo se mueven las cosas, pero ya dijo Cordón que hasta mediados de agosto o así no iba a haber mucha, mucha entrada en el Betis. Y Carballo creo que ahora mismo, a día de hoy, va ligado un poco a, a la llegada de Aguar. Entonces vamos a esperar, pero Carballo la verdad que está bastante, bastante latente ahora mismo.
1: Oye Raúl, y no tiene que ser fácil para un jugador, dígase Carballo, Alex Moreno, eh, jugadores que ellos mismos saben que están sonando, que pueden salir, que están preguntando por ellos. Yo creo que tiene que ser difícil atraerte, aislarte de todo eso y centrarte en tu trabajo, que obviamente lo hacen, pero... Siempre tiene que haber ese rescordo ahí de a ver qué pasará. Estoy pendiente del móvil a a veces me llama mi agente, a ver si tengo alguna llamada, algún mensaje.
2: Incluso es posible que afecte a la hora de, de meter la pierna, ¿no? Como si se dice comúnmente. Es cierto que yo, por ejemplo, a Alex Moreno lo vi ayer como si no estuviera en las cablas ninguna de, de salir. Lo vi incisivo como siempre porque podía pensar, oye, pues no voy a pegarme estos y ya sea que me dé un tirón en el isquio por ponernos, ¿no? Y, y el equipo inglés o el equipo de donde sea, pues se eche para atrás y toda la historia. No tiene que ser fácil, pero eh, también es verdad que, por ejemplo, el caso de Carballo, que es lo que más está sonando, él se debería de haber visto venir lo que iba a pasar. El último año de contrato, mmm, eso es la ABC de fútbol, o, o se renueva o se busca una salida, ¿no? Entonces... Eh, no sé, yo creo que, que son suficientemente profesionales para intentar separarlo, pero es verdad que a lo mejor, sobre todo en pretemporada, eh, pues no van a meter la pin igual. Si ya te coge un partido de liga, porque no olvidemos que creo que hay hasta tres o nada antes de que se cierre el mercado, pues ahí ya si no mete la pinnecita por estar pendiente de irse, no le tiraremos de la oreja. Pero mientras, bueno, la pretemporada tampoco tiene mucha mucha importancia.
1: Oye Pepe, lo comentaba Raúl, se me, se me ha venido a la cabeza, eso eso tendremos que ser, vamos, pregunto a los tres, Tendremos que ser más parecidos, yo creo que a la Premier tendremos que, que ser más parecidos en todo, pero en lo que esta pregunta compete, se tendría que ser el mercado de fichajes una vez ha comenzado, la, comenzado, lo digo, o sea que el día 15 de agosto, el 14 de agosto, cuando sea la primera jornada, el primer partido, todos los equipos estuviesen confesionados, tanto para las salidas como las entradas.
3: Hombre, ahora mismo es la única fuerza que tenemos para poder traer a jugadores que, que tengan un, un cartel, ¿no? digamos, en, en, en competición de la liga, no en equipo. Porque no olvidemos que la Premier pone bastante pasta a cualquier jugador y, y hombre, es un aliciente más para, 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 para llegar a esa liga. ¿no? Y nosotros, pues, ahora mismo no somos una liga, por mucho que queramos... Mmm, las más punteras, porque no, lo, lo hemos sido, pero ahora mismo no lo somos. Y creo que eso ahora mismo nos beneficia en cuanto a traer jugadores atractivos ¿no? a, los, a los equipos. Ahora bien, si, sentándonos en la pregunta, debería de ser todo igual. Pero claro, ya sabemos que ahora mismo no todos los equipos juegan con las mismas reglas, ya no solamente dentro de la liga, sino la típico, lo típico que se escucha de los clubes-estados. Eh, tienen un poder económico brutal a la, a la hora de de ejercer cualquier tipo de contratación, ¿no? Y ahora mismo por la liga, pues va un poco a remolque. Y yo creo que es una de las medidas que, que se ha adoptado por lo mismo, ¿no? Para, para poder llegar y atraer a jugadores visibles, ¿no? O que o sean eh, de una calidad alta.
1: Pues mira, me, Raúl, prepara para que hay un, un tuit que se me ha venido una información, que la tenía yo ahí en mi tía, y yo creo que, que le va a interesar a la gente con esto de... De los partidos, de la temporada y de la temporada tan atípica que vamos a tener este año con eso del parón de mes y medio con el Mundial de, de Qatar. Y es que el Betis está ya preparando varios amistosos para ese parón de mes, mes y medio. O sea, es que, eh, vea, eh, eh, entiendo que es una burrada que en, plena, en pleno diciembre, en pleno noviembre, se pare todo un mes y medio. A nivel competitivo, a niveles de preparación, obviamente. Tú puedes entrenar con los, con los que tengas durante ese mes, mes y medio, pero el jugador que no vaya a ese mundial necesita mantener el ritmo competitivo. Y yo os comento, en el club, entiendo que el Betis, entiendo que el resto de equipos está trabajando en un plan para disputar dos, tres e incluso cuatro partidos amistosos en ese parón por selecciones.
4: Sí, ya se habló que muchos equipos, porque por ejemplo el caso de Betty, o sea, quitando los tres punteros de arriba, la mayoría de equipos pueden tener un jugador, dos que vaya al mundial tres, cuatro, no más. Entonces, claro, el caso de... Sí que se habló como de hacer una pequeña mini pretemporada con equipos de la propia liga mm. para seguir compitiendo de alguna manera porque es que este año vamos a tener como dos temporadas diferentes. Es que el parón que hay en noviembre es que es increíble. Es demasiado largo para estar... O sea, vamos a pasar igual. Cada vez a haber equipos a los que le va a favorecer que van a llegar a ese parón. E igual, una mala dinámica y puede que después del parón encauta hacia arriba y otros equipos que van a venir una buena dinámica y se van a ver truncado el desarrollo de esa buena dinámica por un parón que estamos hablando que es casi dos meses. Entonces al final va a haber un poco, la verdad que yo creo que va a ser bastante extraño, y habrá que buscar competir a nivel de pretemporada con equipos de nivel, no me valen amistosos con equipos de tercera, tercera división de Holanda o de Alemania, no, no. Hay que competir a nivel fuerte porque estamos hablando de, de un parón demasiado grande, y yo no sé si va a favorecer mucho, mucho al fútbol, también será que el Mundial en el sitio en el que es tampoco ayuda mucho, entonces... Veremos, veremos qué pasa, pero se van a ver equipos de dos caras en muchas ocasiones, la verdad.
1: Eh, Raúl, ¿tú crees que la pretemporada en general y en del Betis en particular se está preparando con vistas a eso? ¿Con vistas a una temporada de cuatro meses? O sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, una temporada de cuatro meses, parón, y otra pretemporada, como decía Bea, de mes, mes y medio para iniciar otra
2: temporada. Sí, es más, creo que se está haciendo y el que no está haciendo creo que lo debería de hacer porque eh, fuera parte de los partidos estos amistosos que están preparando, en dos meses fíjate tú, tú, tú cuentas el tiempo que han estado de vacaciones, que creo que ha sido una semana, un mes, perdón y, uh -huh. y una semana o, o poco más al final es casi prácticamente eh, el Pero doble bien. del tiempo que han estado parados desde, desde el final de liga hasta que empieza la pretemporada ¿no? Lo que sí creo Álvaro, que eh, que el equipo que empiece bien, quitando los transatlánticos de la liga, que bueno, eso, como juegan con otras normas, pues nada, hay la liga que quiere, Teva es la que quiere, pero sí creo que el equipo, por ejemplo, si al si Betis se le da bien, que además tiene un buen calendario hasta el parón de, del Mundial, si van las cosas bien, yo creo que los 3-4 primeros meses antes de este parón pueden marcar la, la temporada, ¿eh? o sea, lo, lo creo sinceramente, tanto para bien como para mal.
1: Pero influyente lo que ha comentado Bea también, eso de si un equipo va muy bien hasta ese parón, ese mes y medio sin competir, eh, puede pegar bajón y el equipo que vaya muy mal puede decir, bueno, mira, tenemos un mes y medio, reseteamos, empezamos los partidos hacia atrás, no existe, empezamos de cero, yo creo que eso también va a ser de esta temporada una temporada muy muy atípica, ¿verdad?
3: Claro, ya lo hemos hablado en otra, en otra tertulia. Es una temporada y, como bien ha dicho Raúl, el que no se esté preparando para, esta, para este tipo de, de competición o dos competiciones en una, pues ya va tarde, ¿no? Porque, a, a, al fin y al cabo, aquí de lo que se trata es de sacar resultados y ahora mismo eh, tener una carga alta en las piernas que, si bien es cierto, es pretemporada la deben de tener, pero no es la misma. Y bueno, salió el otro día en el partido de, contra el PSV que que la, la movilidad de la pelota fue bastante alta, que hubo bastantes pases y demás, pero eh, todos los equipos deben de prepararse con esa con ese objetivo, ¿no? de llegar al, al parón por el Mundial en la mejor posición posible y, como bien dice Raúl, tenemos un calendario bastante bueno. ¿no? Podemos llegar, oye, quitando lo que dice Raúl, el tema de Barça, Madrid, Atlético de Madrid y demás… ¿Quién, ¿Quién te dice a ti que no puede ser que, que nuestro entrenador pues lo haya visto? Y hombre, y nuestro entrenador hombre es perro viejo, ¿no? Ya sabe además cómo van estas cosas y hombre, yo entiendo que, que, que lo tendrán más que claro, ¿no? No solamente el, el, el cuerpo técnico, sino los jugadores también, de que va a ser diferente y que hay que ir a por todas el, desde, desde el minuto cero, desde el minuto cero.
1: Oye vea, eh, confianza plena en don Manuel Pellegrini de que va a preparar de que tiene en mente lo que hemos estado comentando de preparar esta temporada tan extraña, yo creo que ningún bético duda de, del, que hace, del buen hacer de, del ingeniero, ¿verdad?
4: Hombre, yo creo que Pellegrini se ha ganado él solo la, la popularidad que tiene entre los béticos, creo que nos ha demostrado muchas cosas hablaba hace poco, yo comentaba, hace poco queríamos a Juanmi fuera del equipo, queríamos sí. a Alex Moreno fuera del equipo, queríamos a Carballo fuera del equipo y este año o sea, no sé, les ha dado un reset en la cabeza increíble. Yo creo que Pellegrini sabe muy bien lo que hace. Trabaja en consonancia con Cordón, que es muy importante que el director deportivo y el entrenador estén unidos. No va a pasar nada que no quiera Pellegrini y no va a pasar nada que no quiera Cordón. Van en sintonía y yo creo que hay que estar tranquilos. Yo por lo menos no estoy nada preocupada. A otros años que hemos tenido con el Betis, que han sonado nombres que delitan, yo creo que este año hay que estar tranquilos. Pellegrini sabe lo que hace. Eh, jugador que renueve, jugador que se quede, sus motivos tendrá. Que ha habido mucho mucha polémica a raíz de jugadores que han renovado, que hay gente que no está de acuerdo. Yo creo que sí lo ha dicho Pellegrini y Cordón. Tiene manga ancha para hacer a día de hoy casi lo que quiera porque todo lo que hace, todo lo que toca, lo convierte en magia. Así que yo, confianza plena y creo que la mayoría del criticismo está, está a tope con Pellegrini.
1: Oye, Pepelu, y sobre, y sobre esto, sobre los jugadores, Ale Moreno, William, William Carvalho, lo que es fútbol. Si el año pasado nos decían que nos daban 4 millones o 5 por Alex Moreno, lo llevábamos. Si nos decían que nos daban 3 millones por William Carvallo, lo llevábamos. Si nos decían que nos daban 2 millones por Juanmi, <ríe> me lo ponía hombre lo llevaba. Y este año por Alex Moreno o vienen con 20 kilos o nada. Por William Carvallo de 8 o 10 millones o nada. De Juanmi no se va. Incluso te pongo el ejemplo también de Borja Iglesias. Borja Iglesias el año pasado te dice te doy 10 kilos por Borja Iglesias vende a la Iglesias y este año eh, casi que intransferibles todos, ¿no?
3: Hombre, yo te yo voy, a hacer, yo voy a ser fiel a lo que he dicho en las tertulias, en otras tertulias a mí Willem carballo una temporada entera que no ha dado rendimiento entera, ¿eh? Es, decir, es verdad que ha dado en un 80, en un 70 80% de la temporada yo lo he dicho ya y si pueden tirar para atrás de la si hemos conseguido que alguien se lo pueda llevar, yo lo siento mucho. Un tío que El es... Eh, es algo mágico. Un, sí, un tío, tío que claro. es... Sí, un tío que es, mmm, digamos, seleccionable, ¿no? Que, que bueno, que ha tenido... Es verdad que ha, estado, que ha estado ausente en alguna convocatoria con Portugal, pero que es un mmm, fijo, ¿no? Todos sabemos que es un fijo, ¿no? De la selección y de Portugal nada más ni menos, ¿no? Que ha sido campeona de Europa y demás, con él jugando. Yo... Yo esperaba algo más, sinceramente. Y el que diga que no, pues me parece a mí que no tenía, no, o no tenían en el radar a Willem Cardallo de cómo es, o, o no sé o no sé qué fútbol ha visto, ¿no? Pero yo creo que, que Willem Cardallo, si es posible que se vayamos colo colocado a alguien, yo lo siento mucho y abro paraguas, pero me, me reafirmo en lo que he dicho en otras tertulias. En Moreno. Pues a Alex Morales se le presuponía desde que llegó que evidentemente eh, su lunar era la faceta defensiva, ¿no? Que, que, que vaya tela, ¿no? Para, para, un, para un defensa, ¿no? Que la faceta defensiva sea su lunar, ¿no? Pero es verdad que este año ha estado bastante bien. Eh, el anterior incluso también estuvo aceptable. Y, hombre, ahora mismo para mí es intransferible. Pero ya decimos que aquí en el Betis nadie es intransferible. De hecho, el propio director, el director deportivo ¿no? De, del club, ¿no? Antonio Gordón que si la oferta es buena y todas las partes lo entienden, no hay nadie preferible
1: Perfecto, pues repasado el estado actual de la plantilla, vamos con la otra parte de la lista de la expedición a Inglaterra Mientras que me la va poniendo Manu, vamos a hablar ahora de los, de los descartes. Dar las gracias a Decolegueo26, que se ha suscrito por segundo mes consecutivo con Prime. Mucho, Betty, nos dice, pues, por el chat, muchísimas gracias, de Decolegueo. Eh, bueno, pues ahí tenéis la imagen. Eh, Loren, Lainez, Víctor Ruiz y Camarasa, sorprendentemente Camarasa son los, los no convocados para, para Inglaterra. Eh, ¿Sorpresas? Eh, ¿Te esperabas alguno que, de, los que, de los que está aquí que estuviese en Inglaterra? A ver.
4: A ver, yo creo que Lainez y Loren tienen un pie y medio fuera del Betis. Ya Pellegrini lo ha dejado claro, además se trabaja ya en sus salidas. Víctor Ruiz sé que arrastra unas pequeñas molestias, entonces es normal que no vaya y Camarasa, hasta donde se, sigue un poco enfrascado en su recuperación, entonces al final el jugador se ha quedado en las instalaciones deportivas de Betis. De, de y la verdad que no, no hay ninguna sorpresa, la sorpresa era la no llegada de Carballo, que al final ha sido todo un error, pero una no declaración de intenciones con Loren y liner y los otros dos que se quedan simplemente a, a recuperarse y en su línea se incorporarán al equipo según vayan eh, recuperándose poco a poco de sus lesiones y ya está, pero ninguna sorpresa, la verdad.
1: Eh, oye Raúl, eh, yo cuando vi Víctor Ruiz no sabía, lo, lo documentos que no sabía que tenía molestia, y yo pensé, y bueno, pues va a salir porque yo entiendo que, que un central tiene que salir, ya me sé, Pecela no creo porque llegó llegó el año pasado, pero ya me sé Víctor Ruiz, Bartra o Edgar, con la llegada de, de Luis Felipe, uno de esos tres tiene tiene que salir, no creo que Pellegrini se vaya a quedar con cinco centrales.
2: Uf, esa, esa pregunta es complicada. ¿eh? eh... <risa> Complicar, es complicado. A no ser que el sustituto de Guido vaya a ser Edgar y se le adelante de posición y, y no se le quiera contar como central. Mm, se me antoja complicado eh, esto que acabo de decir, pero bueno, es una opción que puede estar. Lo que dice vea sobre las molestias de Víctor Ruiz, claro, es que estando en pretemporada y, y sobrando un central, como tú dices, nunca sabe a algunos si creerse si son molestias de verdad o si son molestias pa, para que no me dé un tirón y... Y me fastidia el fichaje por otro equipo La verdad es que yo no tengo ni idea Yo del, del tema de la negociación y eso no tengo ni idea Pero uf, Si no se ha visto Ruiz Yo creo que no se va a ninguno de los centrales que hay en la plantilla Sinceramente, ¿eh, Álvaro
1: Como comentaba, Bebe, lo ha comentado Raúl Que opción de Edgar para ser suplente De, de Guido Me chirría un poco más que nada Porque Edgar parece que Pellegrini se lo cargó otra, Tras los fallos Sobre todo ante el partido ante la Intras creo que fue en el Villamarín dejor de contar, eh, inexplicablemente para muchos, porque hombre, fuera de esos fallos puntuales, el chaval no, no lo hizo mal. ¿Cómo verías tú una posible salida de, de Edgar?
3: Hombre, primero,
1: eh, yo no pienso que
3: fuera que se lo cargara a, a partir del partido de la Inclan. Cierto es que los fallos vinieron por su, por su lado, pero bueno, yo no creo que se lo cargara, sino simplemente que hubo jugadores que estuvieron un, un nivel por encima. Todos sabemos que los jugadores que están por encima de él lo son porque son buenos. Entonces, lo que habría que analizar es que la parte eh, eh, en el, la época en la que Edgar eh, estaba por delante de muchos centrales, que hablamos incluso hasta de, de selección y, y demás, es que estaban en un rendimiento bastante bajo. Los, los Bartra, Pechela, todos todos los... La, el, la línea defensiva estaba quitando los laterales, ¿no? Eh, los centrales están dando un nivel bajo. Lo que pasa que, evidentemente, todos... Pero suponemos que es más que mejor, mejor Edgar, eh, mejor, perdón, que y, Petz y Petzela que, que Edgar. Pero bueno, nos salvó la papeleta, ¿no? Mientras llegaban no llegaban estos jugadores. Con respecto a que pueda salir, yo no lo veo. Ya tuvo sucesión al Oviedo y yo creo que la aprovechó bastante. Y yo creo que es un buen jugador, sobre todo para hacer la famosa lista de, la, 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 de los jugadores de la, de la Europa League, ¿no? Porque cuenta como canterano, creo no recordar. Y, y yo no creo que salga. No creo que salga. ¿Que pueda ser también un recambio de Guido? Bueno, puede ser. Ha habido partidos que ha jugado ahí. Recuerdo un partido contra el Valencia. El primer partido de él creo que fue jugando de, de. Haciendo de Guido. Pero yo no creo que salga. A la pregunta y ciñéndonos a la pregunta, yo no creo que salga. Y me parecería bien que se quedara.
1: Oye, vea. Eh, pregunta por uno de los que está allí. Montoya. Eh, ¿Montoya se queda? Montoya,
4: ¿crees que, ¿Crees que sale? A ver, es verdad que a Montoya le han tanteado varios equipos, pero el problema es su salario en el Betis. que Al final se firmó libre y tenía un salario un poco más alto, que echa bastante para atrás a otros, a otros interesados en el jugador. A día de hoy tampoco tenemos otro lateral derecho. Yo soy de las que piensa que Bellerín a 1 de septiembre va a estar en el Villamarín, pero no Pueden pasar muchas cosas, el Arsenal no se baja de la moto, entonces está complicado y a día de hoy solo tenemos a Montoya y a Savali. no tenemos a nadie más en ese lateral derecho, es verdad que Pellegrini ha probado con Ruibal, pero yo a Ruibal personalmente no le veo jugando en el lateral derecho, creo que defensivamente se queda bastante corto, entonces yo creo que la salida de Montoya también está un poco marcada por esa llegada de, de Bellerín, yo creo que si llega a Bellerín Montoya debería salir del Betis, no ha tenido suerte en el equipo, y no, creo que tampoco ha aportado mucho, nivel ni, ni, ata ni, ata ni ataque ni defensa en nada, entonces pero es verdad que son 2,9 millones brutos al año y, y echa para atrás a bastantes equipos, veremos qué pasa pero debería ser uno de los, de los que salga y lo que habéis comentado del tema centrales, hay cinco centrales, son tres competiciones más la, la Supercopa no me parecería que son muchos centrales, pero en el caso de que saliera alguien sería sería Víctor, yo creo. No creo que se vayan ninguno de los tres potentes, que serían Bartra, Pechela y Luis Felipe. Y tampoco creo que salga Edgar porque ya tuvo sucesión y es bastante polivalente en el campo. Yo creo que sería Víctor, hablaban de un interés del español, pero no hay ninguna oferta por el jugador de momento. Yo lo que sé es que se ha quedado por molestias, pero lo que comentaba Raúl, a veces se dice molestias y realmente de molestias. Pero bueno, veremos veremos qué pasa.
1: Sí, mano, creo que, creo que es el que, a ver, que le rosa un poquillo el micro. Pues mano. si te parece, pasamos al siguiente al siguiente tema. Si me puedes poner delante el numerito de la Arcadia Feliz para recordarle a los a lo que nos estén viendo que nos pueden mandar su, sus mensajes de voz a WhatsApp, por favor, no más de un minuto, y comentar y preguntar sobre todos los temas que estamos hablando y que vamos a hablar a lo largo de, del programa. Recordamos... Nueva, nueva sección. La Arcadia Feliz, manda tu audio de WhatsApp de no más de un minuto, por favor. No tiene por qué ser exacto, pues es un minuto 10 un minuto 20 Diez minutos no, por favor. Y Juan Pablo de Guajalancen, no vamos a poner ese audio de 10 minutos. Básicamente porque no me lo he escuchado. Tengo una regla, una norma no escrita que yo audio de más de un minuto y medio no escucho. Manu puede corroborarlo. <ríe> lo dicho, mandáis vuestro audio de WhatsApp de 633-97-3110. 633-97-3110. Manu me está poniendo una música por detrás, o me pone música de película erótica, o me pone música de yo. ¿Tú no la escuchas? Madre mía, el arma. Mira, pues bueno, vamos a dar también un repasito al chat, vamos a subir un poquito por aquí. He visto que estaba por ahí Fran Villegas saludando a todo el mundo menos al de la silla del Betty. ¿La, la tienen? Vamos, tanto Portal Betty como Fran tienen la silla en los más profundos de... De, de su arma, mira, comenta Doyer barra baja 27 Pregunta que le hago a, a los tres compañeros. ¿Es verdad que hay interés del español por Víctor? ¿Sabéis algo? Yo, la verdad es que no he escuchado nada de, de este tema.
4: Yo, bueno, Yo no me acuerdo que sí que es verdad que no. se había interesado el español. el por, Es algo por el mágico. Personal, pero no había, no había ni, ni todavía ni oferta ni nada. Simplemente era un nombre que estaba en su agenda. Y ya está, no había nada más.
1: Pues mira seguimos aquí, la, nos va diciendo la gente, nos va haciendo las cábalas de, lo, de los que venderían ellos. Eh, Waxibético nos dice, Carballo ha sido desaprovechado por el alabado Setien. Juan Mavetti 86, Montoya, he Visto Ruiz también deberían de salir. Papá, eh, papá, pa, 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 seguimos bajando, Quique 1907. Yo no entiendo la renovación de Camarasa, sabiendo que falta límite salarial y fichas disponibles para los para los Luises, este don Luis, Luis Enrique, Luis Fierve. Yo creo que el tema de Camarasa. Fue más por un tema de... O sea, se comentó, de un tema de seguros médicos, por no dejar chaval sin sin contrato. La verdad es que mucha gente no lo entendió. Obviamente es un gesto bonito del club, pero sí es verdad que también te pones a pensar en la parte en la parte práctica. Eh, estamos como estamos, que tenemos que vender porque si no, no podemos inscribir a, a los que a los que han venido. Sí es verdad que contrapresta un poco y un poco también la lucha entre, entre la cabeza y el corazón. Pero bueno, yo creo que es una decisión tomada por el club, está, está hecha y al final son estas cosas que Al final calan en los jugadores y calan también en la, en la afición. Eh, seguimos por el chat. El que sobra es Montoya, Camaraza y Line. Esa renovación nadie la entiende sobre la de Camaraza. Que se pire Montoya. Eh, Diliac nos comenta Bartra si nos renueva afuera. no Ya lo comentamos el, el otro día. Lo comentamos el caso de Bartra, caso de Carballo. El Betty nos quiere mandis. El Betis no va a regalar a más jugadores. Obviamente el Betis ahora mismo, mmm, al 25 de julio, va a intentar sacar el máximo por un jugador. Otra cosa ya es que el 30 de agosto, pues si antes querían 10 por Carvallo y no aceptaba menos de 8, lo mismo el 30 de agosto el Betis sí acepta un poco, un poco menos de, de los que ofrezcan por estos jugadores. Pero de momento el Betis lo que no va, lo que no va a hacer es mmm, regalar jugadores. Seguimos bajando, seguimos bajando, damos las gracias a... Pelegrinador, que se ha suscrito por segundo mes consecutivo con su prime. Muchísimas gracias, Pelegrinador. Sigue siendo un come gamba. Pues, Manu, si te parece, pasamos al, al siguiente tema, que si no recuerdo más, es la entrevista que concedió Claudio Bravo al final de la primera. Una entrevista muy extensa en la que Claudio Bravo hace repaso de su, de su experiencia, de su, de su carrera, y habla de, de sus últimos años como... Como guardameta, como guardameta del betty he resumido bastante muy mucho la, la entrevista quien quiera leer el completo si sí, es verdad que es por suscripción no sé si a lo largo del tiempo al final los artículos de suscripción los liberan y los hacen y los hacen público. y entre las preguntas que, que le hacían a, a bravo le preguntaban eh, ha levantado 23 títulos cuál fue más especial el primero o el último le preguntaban a, a bravo pepe ve por este por este hecho si sí, sí, fue más especial el primero que levantó o este último con Betty. Veremos a ver si, si pensáis como, como el guardameta chileno. Eh, Bravo comentaba que este último había, ser, había sido más, más especial. Más, más, más especial que haberlo ganado en Chile o como en el Barcelona con el City por el, por el melo hecho de, de que jugando en el Barcelona, jugando en el City, es más fácil, en teoría, tocar un título. Y que por eso le da más valor a, a, al conseguido con, con el Betis. ¿Lo veis, ¿Lo veis del mismo modo que, que el chileno?
4: Dale tu vea. Pues a ver, yo creo que si es verdad que para un jugador al final, cuando vas a un Madrid, a un Barça, a un City, a un equipo más grande, normalmente estás acostumbrados a ganar títulos. Entonces yo creo que Bravo, que vino aquí que mucha gente decía que venía a retirarse, ha demostrado la jerarquía que tiene en el campo, se ha ganado la confianza de Pellegrini. Y él, hablaba en la entrevista pues eso, de ese papel que tiene en el Betis y que evidentemente para él este título había sido muy importante por todo lo que conllevaba. Porque decía como que la gente le decía que 17 años después el Betis ya tenía que ganar un título con el tema de la final de Copa, que sus hijos eran más mayores y también lo han disfrutado con él. Y la verdad que la entrevista está muy, muy bien. Y Bravo yo creo que es una persona que se le ha renovado a pesar de su edad. Pero creo que aporta muchísimo al Betis a nivel jerarquía, a nivel de la tranquilidad que aporta cuando está en la portería sus compañeros. Y yo la verdad que coincido con él. Creo que es más... Igual porque es más difícil ganar un título con un equipo que no es un puntero que ganarlo con un equipo puntero que normalmente cada temporada vas a levantar uno.
3: Yo pienso igual que vea, ¿no? Porque, a ver, eh, no, no nos olvidemos que este jugador ha estado en equipos como Manchester City, Barcelona, ha ganado eh, títulos que, que, bueno, que ya quisiera, ya quisieran muchos jugadores, no solamente de porteros, ¿no? Que tienen aunque tengan una vida de una vida laboral más extensa, ¿no? Pero ya quisieran muchos jugadores haber ganado lo que ha ganado Claudio Bravo, ¿no? Y evidentemente, yo creo que es una persona con una cabeza muy, muy bien amueblada, le da más valor a ganar un título con el Betis, como bien dice, vean, no es un equipo puntero. Bueno, el Betis, como bien pensamos todos, ahora mismo el Betis no es un equipo puntero, ojalá lo seamos más adelante y por desgracia no estamos acostumbrados a ganar títulos, ¿no? Y evidentemente saben mucho más por todo lo que conlleva, porque no tenemos el mism la misma fuerza de económica a la hora de hacer frente a un fichaje, los jugadores que vienen aquí, bueno, pues vienen, eh, digamos, haciendo un ejercicio de fe, ¿no? Intentando eh, darle sentido a esa, a esa contratación que tienen con nosotros, ¿no? Y, y hombre, la, la victoria y la consecución del título, yo, bajo mi punto de vista, intentando quitar un poco el sentimiento, eh, tiene mucho más valor que hacerlo con un Barcelona, ¿no? Con un Manchester
1: City, ¿no? Oye, otra de las preguntas que le hacían, esta la maestra, las quiero leer entera porque me parece una, una frase o un párrafo que nos deberíamos de tatuar todos los éticos de ponerlo en la pared en otros días Le preguntaban a Bravo, ¿es más complicada esta temporada después del éxito? Comentaba el chileno. Depende de nosotros. Lo que hicimos ya quedó atrás, pero sí. Pero sí nos tenemos que aferrar a eso para crecer. Fue una temporada increíble donde nos preparamos mejor que nunca y eso no lo debemos de experienciar. Ya tenemos la manera. No sirve de nada ser un año excelente y después de otro y después de otro malo no hay nada más bonito que disfrutar de un título con tu gente ver las calles con gente emocionada por haber ganado y que lloren y te den las gracias si bajamos la tensión, si pensamos que el logro anterior nos va a llevar nuevamente a jugar una final estamos equivocados, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, a diferencia de cuando me tocó venir, la gente es más ambiciosa no cabe otra palabra que entre nosotros que volver a ganar eh, Raúl, eh, pregunta ¿te hago la misma pregunta que le hicieron a Bravo. ¿es más complicada esta temporada por intentar mantener el nivel que la anterior? <risa>
2: Pero es que yo creo que aquí hay que diferenciar, si es más complicada, una parte es el vestuario y otra la afición Creo que hay, creo que, hay que tener esa diferencia porque, claro, los, los aficionados estamos locos porque llega la temporada pensando Bueno, a ver si repetimos, a ver si este año eh, podemos alcanzar las Champions o sea, Yo creo que nosotros como aficionados nos hemos puesto una, unas expectativas superiores eh, debido a, a la temporada que han hecho. Eh, no tengo ninguna duda de que lo que dice Bravo, esto ha calado dentro del vestuario y que eso no sé si vendrá de su mano o, o de Pellegrini, Cusillas y, y Fernando, pero yo, yo creo que, que los locos estos que tenemos en el vestuario del, mismo del Betis eh, están por la labor de, de no bajar pistón y, y de que creo que saben que si hay un momento para que el Betis de un pasito suba a un escalón más deportivamente hablando es ahora con esta plantilla y, y con este entrenador. Y si tienes el viento a favor viniendo de, de una temporada excelente porque has tocado plata, pues, pues nada, muy de acuerdo con él. De hecho, la gente que se preguntaba ¿por qué ha renovado Bravo? ¿Por qué sigue un año más y ha estado lesionado? Pues por cosas como esta, porque este tipo de declaraciones son las que hace falta en un vestuario y no las que teníamos antiguamente en lo que era todo derrotismo y negativismo.
1: Oye, Pepe Lu, sobre lo que ha comentado Raúl, lo que ha comentado Bravo, ¿tú crees que ya no en la parte del futbolista, que Yo creo que en el vestuario se vive de otra forma. ¿Tú crees que en la afición puede, se puede instaurar ese nerviosismo de, de, no, de creernos que todos los años vamos a entrar en UEFA, vamos a ganar un título? ¿Tú crees que eso, si el equipo comienza mal, malamente la temporada, esos nervios pueden aparecer en la grada y entre la afición? A ver,
3: siempre, siempre hay una parte de la afición en la, que, en la que siempre hay una exigencia alta, ¿no? Que me parece perfecto, ¿no? Que la exigencia sea alta porque, a ver, nosotros demandamos y como más felices somos es ganando títulos jugando bien, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que como bien conocemos todos, el Betty es capaz de lo mejor y de lo peor. Capaz de remontarte un 0-2 a un Barcelona en casa y de perder un, un 0-3 en casa contra el Levante. Yo creo que esta temporada tiene que reafirmar lo que, lo que desde las altas esferas del club se, se viene vendiendo, ¿no? de, de que ha habido un crecimiento, un paso al frente, de que el gigante parece ser que ya están dando, ahora tenemos que empezar a correr. Y yo creo que, como he dicho en otra tertulias, no entrar, por ejemplo, en Europa League para mí sí sería un fracaso. Para mí, ¿eh? Para mí personalmente. Eh, la Champions ya lo hemos hablado otras veces, no tiene que ser un objetivo, pero que sí, hombre, que lo de cerca y, y, y ya también lo he dicho otras veces, que para mí este año es el año del sorpaso. Que sea o no de cara a la afición un, un fracaso, sino, sino, hombre, tocar plata no se puede tocar siempre. Hay muchos equipos que no han tocado plata de los punteros, ¿no? Y, y lo importante es siempre estar ahí, ¿no? Estar en la picota y, y tener la posibilidad de, de, poder, de, de poder conseguir Conse llegar a otra a Consecución otro título, ¿no? Este año tenemos Cuatro oportunidades eh, Pellegrini dice que tiene cuatro oportunidades Veremos a ver dónde nos quedamos, ¿no? Pero hombre Si es verdad que tenemos más oportunidades que otros
1: Pues seguía Seguía la entrevista a Bravo Le preguntaban por lo que me ha comentado Raúl pues, Ha renovado por una temporada, ¿cómo se ve usted? Eh, comentaba que dice pues para este tipo de cosas soy muy tranquilo, soy sereno con mis objetivos, con mis objetivos. lo básico es el día a día, sentirse, sentirte bien y lo que me encanta es competir, ganar ganar, ganar y el lunes estar aquí volviendo con una idea fresca a prepararme y entrenar de la mejor manera posible para volver a ganar eh, yo entreno para competir y competir tiene que significar poder ganar. Estamos en una ciudad que te brinda muchas cosas fuera del fútbol y quieras o no, eso para mí significa mucha tranquilidad. Yo creo vea que ese discurso es el que todo el bético le gustaría escuchar y sobre todo de, de, de boca y de palabras de, de un hombre tan experimentado como Claudio Bravo, ese discurso de, de ganar y ganar y ganar. Yo creo que eso es importante también a la hora de, de jugadores como Bravo, Joaquín... Eh, guardado que son ya jugadores de, 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 veteranos, pero que, que siguen teniendo ese hambre competitivo, esas ganas de, de ganar y, y, como decía Bravo, de seguir ganando, ¿verdad?
4: Hombre, está claro. Yo creo que durante muchos años nos hemos eh, agarrado a ese man que pierda, ¿no? Que tanto nos caracteriza y es verdad que este año yo no soy muy, muy mayor. Y supongo que habrá gente que habrá vivido mucho más que yo del Betis, pero creo que yo hacía mucho tiempo por no decir que no había visto nunca en mi vida jugar el Betis como ha jugado este año. Y eso, aparte de Pellegrini, es por el gen ganador que hay en los jugadores. Van todos a una eh, en la renovación de Joaquín. La gente dice Joaquín va que le renuevan, bravo para a que le renuevan, guardado para que le renuevan. Pero es que ya no es solo lo que aporten en el campo, es lo que aporten a un vestuario. Yo no me imagino ahora mismo, después pues, de cómo se ha visto todo este año, una arenga que no esté Joaquín dándola antes de un partido. Y los jugadores lo saben, Joaquín es muy importante en este Betis y ojalá fuera eterno y ojalá fuera mucho más joven, evidentemente no lo podemos tener con 45 años renovándole, pero creo que los jugadores tienen el gen ganador, Fekir, Canales, están todos muy metidos en esa dinámica y yo creo que Bravo ha demostrado la ambición, es verdad que optamos este año, vamos a estar en cuatro competiciones, quizá la más asequible para el Betis podría ser otra Copa del Rey, porque evidentemente la Liga a día de hoy no la puede competir ningún equipo que no sea Barça, Madrid o algún campanazo que pueda dar el Atlético de Madrid. La Europa League la veo complicada todavía, creo que el equipo se tiene que asentar mucho y creo que la Copa del Rey podría ser viable, incluso la Supercopa, si le pillas a un Barça a un Madrid un Madrid, también podrías, podrías incluso ganarla, ya la ganó el Atlético un año y no sé, yo creo que hay que tener ambición. Hay que olvidarse un poco también de ese man que pierda, aunque no se haya caracterizado durante mucho tiempo, y aspirar a lo máximo. También coincido con Pepelu y creo que no, no clasificarse para Europa League sí que, sería, sí que sería bastante malo para el Betis. Pero la Champions, soñar es gratis. Ojalá nos clasifiquemos para Champions. Pero si no nos clasificamos, tampoco creo que sería malo, la verdad.
1: Y seguir la entrevista, ineludible, la pregunta por, por cómo era Peregrini. Yo creo que la relación de Claudio Bravo y Pellegrini, ambos chilenos, yo creo que dentro del campo Bravo es una extensión eh, creo que de, del ingeniero, le preguntaban por por eso, por cómo era su entrenador ¿no? y comentaba Bravo que lo futbolístico tiene la propuesta muy clara, quiere ir siempre ir adelante en nuestras alineaciones siempre hay gente muy ofensiva Y si algo se destaca de sus equipos es Que siempre lo tiene jugando muy bien La parte personal es muy sereno, tranquilo Le da un poco de fuerza a la gente más grande Para que lleve el vestuario Que tengamos eso en orden Le respetamos mucho, deja mucho hacer al jugador Dentro del campo, Raúl, sobre esto Yo creo que Pellegrini desde fuera Yo creo que da esa imagen de sargento de, de, sargento de hierro de, de hombre serio Pero yo creo que se ha ganado el beneplácito de, de todos los jugadores Y tampoco tiene que ser fácil eh, manejar tanto gallo tanto gallo en, ese, en ese vestuario, ¿verdad? Con tantos jugadores veteranos y saber compatibilizar y compaginar esa veteranía y esa juventud que, que, de la que disfruta el, el vestuario del Betty.
2: Claro, de, de hecho, fíjate que, que nos pasó con, con el inclino del banquillo anterior, ¿no? Que fue Rubi, que también tenía varios gallitos en, en el vestuario y, se, y literalmente se lo comieron con papa, ¿no? Eh, Manuel Pellegrini ya no es que de sensación de tranquilidad y de saber sino que yo creo que psicológicamente el tío es un máquina eh, lo, lo hablamos con... no recuerdo ahora mismo el eh, que hicimos la entrevista que, que hizo su libro, no recuerdo el nombre, que me perdonen, y el que nos lo contó no. Eh, eh, es que
1: no sé si es Sagredo es que me lío con el nombre, español, ese, es Sagredo ese, ese. ¿verdad?
2: Ese sí. Bueno, pues ese sí, si lo recuerdas, pues nos dijo que, que él rápidamente se ganaba el vestuario, que si alguien la temporada anterior había tenido una mala temporada o había tenido problemas, le cambiaba la opinión rápido, lo metió otra vez en el grupo y, y las palabras de Bravo es que parece que no esté hablando de Pellegrini, sino de, de un propio padre, ¿no? De, de que sabe lo que decir y cómo decir en cada momento y, y de decirle a un hijo, ahora te tengo que apretar por aquí, ahora te dejo que tú hagas por allá, ¿no? yo yo creo que es el fiel reflejo de, de que los éxitos normalmente son gracias a los buenos vestuarios y los buenos ambientes de los vestuarios y en el Betis ahora mismo, gracias a Dios, tenemos, tenemos eso
1: Pues perfecto, pues como comentábamos tenéis la entrevista íntegra en Al final de la palmera, Manu, si te parece pasamos al, al siguiente tema que tampoco nos queremos hablar mucho, que, que hoy le prometido a Raúl que a las 11 y media, 12 menos 21 tarde, está cenando <risa> Pues pasamos a repasar, importante, yo creo que eso ya es de lo que todos los véticos están, están pendientes y son eh, las primeras cinco jornadas de liga, perfecto, me va a poner mano a mí solo y repasamos, ahora hablaremos con el resto de tertulianos, repasamos las primeras cinco jornadas de liga ya tenemos horario e incluso también televisión, Recordar este, este año gol sigue retransmitiendo un partido en abierto y el resto de jornadas se dividen entre Dazón y Movistar el que tenga Movistar, el paquete top. El que tiene mi tito Norbe, que paga la leña con Movistar, o pues lo puede ver todo porque tendrá Dazón y tendrá el Canal, Plus, el Canal Plus La Liga. Primera jornada. Betis, Elche Club de Fútbol. Eh, 15 de agosto, festivo, a las 21.30 horas. Si ese día acércalo. Hace la brasa que está cayendo <risa> Van a tener que hacer como que 5 o 6 Como que 5 o 6 Breaking La, la parada esta de, de, de hidratación Segunda jornada Real Club Deportivo Mallorca Real Betty. 20 de agosto a las 19.30 horas Seguimos bajando, me bajas un poquito Manu Pasaremos a la tercera jornada Que jugaremos en casa otra vez El 26 de agosto a las 10 de la noche Betis Osasuna Cuarta jornada, nos viene el primer coco de el primer coco de la temporada. Eso lo estuve comentando yo antes con Manu. El 13 de septiembre, Real Madrid-Real Betis a las cuatro y cuarto de la tarde. Yo creo, yo creo, yo creo que este horario eh, ahora lo comentaremos con los compañeros. Yo creo que este horario es susceptible de, de cambiar porque como se está cayendo la calorina, que está cayendo ahora no solo en Sevilla sino en el resto de España. Por muy poco que te haga en Madrid, si estamos a los ambientes térmicos que estamos ahora mismo, a las cuatro y cuarto, por debajo de los 35, 36 y 37 grados, no vas a bajar. Y quinta jornada, eh, última jornada, que hay horarios y fechas, jugamos en casa con, con otro hueso. Yo pienso que este año el Villarreal no creo que, que falle tanto como la pasada temporada. Real Betis, Villarreal... 11 de septiembre, fecha fatídica para todos los que tenemos una edad que recordamos lo que pasó con las Torres Gemelas, a las 9 de la noche. Pues si te parece, hermano, pasamos otra vez al, a la pantalla de, de los tertulianos y comentamos entre los, entre los cuatro estas cinco primeras jornadas. Vea, eh, yo creo que, que a priori, no hay que olvidar que esto es fútbol, no es nada matemático, no es nada objetivo, pero a priori parece un, unas buenas cinco primeras jornadas para meterte en, ese, en esa cabeza de, de pelotón, ¿verdad?
4: Sí, es verdad que las tres primeras me parecen igual más iguales a los que sin desprestigiarlos, por supuesto, que igual el Betis podría ganarlas. El Madrid, yo creo que en su campo, pero tenemos la suerte de cogerlo pronto, que igual todavía no está muy rodado porque coges al Madrid, no es lo mismo coger al Madrid en septiembre que cogerlo en noviembre, y el Villarreal este año me da mucho miedo, creo que se, se está fortaleciendo bien. El año pasado le, le penalizó que Emery rotó mucho en Liga, porque evidentemente el Villarreal hizo una Champions increíble, es más, estuvo a punto de colarse casi en la final. Y el Villarreal, la verdad, tampoco se nos da muy bien a los béticos. El Villarreal. Yo no tengo muy buen recuerdo de los partidos contra el Villarreal, siempre la verdad que el último de la Liga que jugamos contra ellos, el Betis casi ni llegó a portería, fue un... Y no sé, la verdad que Madrid y Villarreal me parecen complicados, los otros tres los dos más asequibles y creo que en las tres primeras jornadas habría que hacer nueve de nueve porque luego no sabemos qué nos va a venir y empezar bien es muy importante para que el equipo se vaya colocando arriba, que luego nos entran las prisas y como en noviembre estemos fuera de puestos europeos ya, ya nos entran las ansias. Entonces yo creo que a priori es bastante asequible el calendario quitando esas dos jornadas con Madrid y Villarreal, pero bueno, veremos. Esto es el Betty, nunca se sabe. Ya dimos una campanada en el Bernabéu, llevamos mucho tiempo sin encajar en el Bernabéu un gol. Creo que son ya cinco años sin encajar un gol en el Bernabéu, si no me fallan las cuentas y veremos. Igual damos la sorpresa.
1: Eh, oye, Raúl, eh, primer partido en casa eh, contra el Elche. Eh, como he dicho, primer partido en casa después de casi dos, dos meses, dos meses y medio sin ver en partido oficial al equipo. Yo creo que ese partido fue se, eh, empezar perdiendo... Incluso diría yo que empatando sería un traspiés curioso,
2: ¿no? Sí, vamos, yo, yo sinceramente no lo contemplo, ¿eh? O sea, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza que el Betis no vaya a ganar. Eh, vamos, yo estoy con Bea. Yo creo que el, el 9 de 9 lo puede sacar perfectamente porque si el partido de Osasuna fuera... En Pamplona, bueno, podríamos ponerlo ahí un poquito en, en, en frío porque allí eh, el Sadar o como Dios se llame ahora, que ya no sé los nombres de los estadios, aprieta bastante, pero yo creo sinceramente que mínimo en estas primeras cinco jornadas el Betis sacará 10 puntos, yo creo que el partido del Villarreal en casa lo va a pelear y... Bueno, vamos a poner ahí un empatito por poner algo. Y el Bernabéu, pues bueno, depende también de, del día que tenga el Madrid. Si el Madrid tiene esos días de que tira cinco veces a puerta y te mete cuatro, ni el Betis, ni el Barcelona, ni el Inter de Milán mismo tiene nada que hacer. Pero si tiene esos días, como nos lleva pasando los, las últimas cinco temporadas, de que no tienen los delanteros, la puntería fina ese día, pues bueno, eh, como bien ha dicho Bea, yo creo que es mejor cogerlos a principios de septiembre que que A mitad de noviembre, antes del parón del mundial, que estarán ya los jugadores a tope.
1: Oye, pues pregunta para el chat que me ha dado la, la idea Raúl. Eh, recuerdo: Real Betis Villarreal, Real Madrid Real Betis, eh, perdona, sí, Real Betis Villarreal, Real Madrid Real Betis, Real Betis, Real Betis Osasuna, Mallorca Betis y Betis Elche. Lo he dicho al revés, repito: Betis Elche, Mallorca Betis, Betis Osasuna, Madrid Betis, Betis Villarreal. Pregunto para el chat: Cinco partidos. 15 puntos en juego. ¿Cuántos puntos creéis que, que nos llevamos de esos cinco partidos? Eh, Pepe Lu, eh, cinco partidos, de esos 5, tres partidos en casa. Eh, Betty Helche, Betis Osasuna, Betty Villarreal. 9 eh, puntos en disputa. De esos 9 puntos, ¿cuántos, partidos, cuántos puntos crees que nos llevamos en, que se quedan en el Villamarín?
3: Ya vaya pregunta, tío.
1: Bueno, tres, pues... tres partidos.
3: Es que atendiendo a las últimas temporadas del Betis, no solamente el anterior, con Rubí también, con Setién también el año europeo. Es que en el principio, es el inicio de temporada para todos Si es verdad que son equipos asequibles a priori. Es que no sé qué decirte, Álvaro, pero... Mójate. Yo apostaría, yo apostaría por... No, no. por por estos cinco primeros partidos yo apostaría por, un, por nueve puntos,
1: nueve de, puntos. Pero de, lo de los cinco, ¿no? los cinco, de los cinco partidos. Joder, Raúl, este se llama eh, una depresión yo, yo
3: pulidora, es que, ¿eh? No, yo quiero entender a ver que es verdad que, por ejemplo, a los equipos de Emery les cuesta mucho arrancar, eso es verdad. Al Villarreal siempre le cuesta arrancar y después coges velocidad de crucero y te hace un final de temporada brutal, ¿no? Es verdad que el año pasado a nosotros no se nos dio bien. Pero la anterior sí. Entonces, mmm, me pilla un poco ahí en fuera de juego este, este tipo de partidos contra Villarreal. Contra el Madrid ya sabemos todo a lo que se va, que te puede salir bien o te puede salir mal, que llevamos cinco temporadas haciéndolo bien, sin encajar el gol y se está ganando. Y, y, el, y los partidos Osasuna, Elche, pues ya vemos que, que, que bueno que ha costado, algún partido que otro ha costado. Pero vamos a ver. Elche, pues, no, con Elche perdimos, ¿no? El año pasado, si no mal recuerdo, ¿no?
2: Sí, con pues sí.
1: Elche, sí, además el, el, el último, de los, el, yo creo que fue el último partido antes de meternos, fue el partido que nos pegó la, la choca para no poder meternos el Champion De estos partidos de, elche. Antes de
2: Antes de la final de Copa, el sí. miércoles, el martes
1: Antes de la final de Copa, que Yo creo que el Elche no va a ganar un partido así en lo que le queda de historia porque vamos, ni mm. qué pintado Raúl, eh, ¿tú me has dicho tu pronóstico de los cinco partidos en punto, Me lo has dicho por privado, lo has dicho por, por privado el equipo. Yo mojate, tengo venga. claro,
2: yo soy optimista, yo me voy con los 13 puntos. Creo que ganamos todos los de casa y empatamos en el Bernabéu. Venga, venga.
1: mojate, Raúl, espérate, espérate, mojate, mójate Mo y poné a, a grabar los clips. Raúl… partaba del 4-0, vaya. F por, eso por eso le voy a preguntar. Re eh, minuto resultado, ¿Real Betis Elche?
2: Eso es un clarísimo 4-0
5: Ojo que tenemos
2: puesto...! <risa> <risa> Betty Herche, partido inaugural en el Benito Villamarín, 4-0, clarísimo. Clarísimo.
1: Venga, vámonos al estadio de San Mox. San Moix. Mayor que Real Betis. <risa> eh,
2: es que no pasa que ahora si, si ya digo, menos de 0-4, los dos o no tres que me apoyan los voy a defraudar. Que no puede ser. <risa> Eh, bueno, vamos a irnos con un 1-3, 1-3, 1-3, segundo partido. Bien, eh,
1: bien, bueno, el caso no. Si, si os dais cuenta, el caso de que Raúl en todos los partidos pone 4 goles. En total, 0-4-1-3. Claro, claro. <risa> Tercer partido, segundo partido en casa. Real
2: Betis o Eso es otro 4-0 como una catedral, tintero. Sin duda ni.
1: No, eh, espérate que viene, que viene la perra gorda. Real Madrid, Real Betis en el Santiago Bernabéu. <risa> Teniendo en cuenta que llevamos cinco dos. años, 5 ¿no? años llevamos sin, sin recibir gol, ¿no?
2: Sí, 5 añitos. Pero un 2 a 2 y me salen los 4 goles y el puntito que me queda para los 13 puntos. <risa> bueno, ¿y?
1: bueno, que entonces te estás pidiendo arriba, no te estás concordando los resultados con la clasificación, ¿eh? Real Betis Villa Real.
2: Otro 3 a 1 para los 4 goles, hombre, porque. porque ya bueno, pues, yo digo una cosa, y si yo acierto esto, no salgo eh. más aquí, también te digo. Si tú aciertas
1: esto, yo creo que habría que hablar con Osgur o con el club para que te dieran algún eh, pase del parco o algo de eso. Cojones, ¿no?
3: de cojones, en el de, de, de de número de, la, de la lotería, cojones.
1: <risa> pues mira, vea, antes de hacerte a ti el atraco, no sé si te haré el mismo atraco que a Raúl, voy a leer lo que nos va diciendo la, la gente por el chat. Voy a buscar eh, eh, por aquí. Empezaba Rafa MG15, vamos a sacar 8 puntos. Rafa Pepelu es de tu, es de tu escuela, ¿eh? Es de la escuela de, lo, de los temerosos. Sí. Eh, Mateito70, 12 puntos. Esa está más o menos en la dinámica de, y en el pensamiento de Raúl. Eh, RBB R, Al, 12 puntos. Julio Barrabasa 10 de 15. Seguimos bajando. Rubechus98, 12. manguecas 15. Están está los Béticos en la, en la Rauloneta, ¿eh? <risa> Mangueca 15 Whitehead. Joder, estos son los, los Nick que le gustan a, a Frank Whitehead for RK 12 puntos. Le Corbu 2 15 puntos. Guille GM 12.05 10 puntos. David RBB barra baja 89 10 puntos. Ojo que Rafa MG 15 se viene arriba y nos pone 2 empates, 2 victorias y 1 derrota. Eh, RBBA nos comenta: Si sabemos jugar esta temporada por cómo es, la liamos. Julio Barra Baja Bético nos comenta, comenzamos con tres victorias, empatamos con Real Madrid y Villarreal nos la pinta La verdad es que el año, el año pasado el Villarreal no, nos amargó los dos partidos, tanto al de ida como el de vuelta ¿eh? Sí. Eh, Seguimos con David R. Barra, barra Baja 89, tres victorias, una empate, una derrota Cerneo nos comenta 12 puntos <risa> eh, ofi of Oficios nos dice Los éticos somos negativos con naturaleza y con razón eh, Seguimos bajando RBBA cuatro victorias y una derrota Y antes de terminar este tema vea aquí va la troco eh, Venga, voy a hacer tu primer programa No voy a ser no mala gente Dime eh, Victoria, cuántos victorias, empates y derrotas De los cinco partidos eh, Mira, si encima te lo voy a poner fácil y te voy a decir eh, Real Betis-Elche
4: Yo creo que al Elche le ganamos
1: Mallorca-Real Betis
4: También lo ganamos
1: Real Betis-Osasuna Ganamos Ya llevamos 9, 3 de 3, 9, 9 de 9 ¿eh?
4: Mi 9 de 9 lo mantengo Real Madrid-Real Betis Creo que nos ganan en el Bernabeu.
1: Y Real Betis-Villarreal
4: Ese lo empatamos
1: 10 puntitos, vamos no? A llegar...
4: sí, eso, 10 puntito. no
1: está mal, no está mal eh, Manu, eh, damos, por, damos por cerrado este tema Pasamos al siguiente y os recordamos Hoy tenemos la presentación de otro nuevo fichaje. Raúl lleva ensayando una semana, para no equivocarse a la hora de ponerlo en Twitter. ¿Lo ponemos ya? Venga, pues darle caña a Manu. Raúl, ve preparándolo, venga. Oh. Sí, sí. Hoy eh, estábamos muy demandados de come gambas femeninas, lo intentamos el año pasado. No se dio este año, parece parece que nos está siendo un poco más fácil de encontrar de a encontrar Bética. Y somos tan originales que, que, que tenemos a una vea y ahora vamos a tener a una vea por dos. Porque el nuevo fichaje para la nueva temporada de los Comegamba 22-23 es... Ponme la pantalla, mano Doña vea Cruzado, quien sea activo en las peñas, eh, un poquito activo en Twitter, grado de animación porque es compañera mía en grado de animación, la conoce más que de sobra. De hecho... Yo le digo que es la reina de la Peña Bética de, de Carmo Betis. Tengo aquí la chuleta, eh, secretaria y tesorera, pero eso dice ella, eh, secretaria tesorera. Esta es la que manda en Carmo Betis y nada más que le dejen un poquito más de coba pues mandará en Carmona, será alcaldesa de Carmona y, y poquito a poco. Así que con todos vosotros presentamos a Doña Bea Cruzado. nuevo fichaje, nuevo fichaje. De, de los Come Gambas, Raúl, ¿cómo va por Twitter? ¿Me lo has puesto ya o no? Ya
2: lo he puesto, a ver si hoy no me he equivocado, hijo. <risa>
1: Venga, pues, irse, irse topa el Twitter, buscar la publicación de Raúl con, con la cuenta de los Come Gambas y felicitarla, hombre, darle la, la bienvenida y felicitar bueno, felicitarlo, darle el peso, estas cosas nunca se sabe, nunca se sabe qué va a pasar. Así que repetimos: Vea Cruzado, miembro de la Peña Bética, Carmo Betis, es nuevo fichaje para los Come Gambas. Así que desearles suerte en este periodo. Recordamos, llevamos anunciado Rome Gulere, Bea Garnardes, que está con nosotros, y Vega Cruzado. La semana que viene, el lunes que viene, anunciamos otro fichaje. Ya que el Betty no anuncia fichaje, pues lo anunciamos nosotros. Manu, vámonos con el siguiente, con el siguiente tema. Las famosas palancas. Comentaba, comentaba el presidente angelaro en... La última presentación creo que fue la de Luis Enrique, es que, no, Luis Felipe, que este año con tantos Luises, madre mía de mi alma no Esto va a ser rápido, Raúl. Ya está Raúl metiendo una prisa por detrás que se quiere ir, que se quiere ir a cenar. Ya me está con la, con la cara de prisa. Tranquilo, que esto va a ser rápido. Eh, le preguntaban a, a Aro por el por el tema de la actualidad, las famosas palancas del FC Barcelona, que le preguntaba que si el Betis se estaba planteando estas, estas palancas, y comentaba, comentaba el bueno de Ángel Aro, que a día de hoy no pero sí que ya tenían ideados alguna, alguna especie de, de acción parecida a la palanca para sacar beneficios a partir de ticketing, de abonos. ¿Cómo veis el tema? ¿Creéis que el Betis va a tener que recurrir a, a, a estas famosas palancas?
3: pelo? <risas> Yo creo que no. Yo creo que no. No creo, no creo que tenga que recurrir a esto porque nos... Vamos, lo llevamos diciendo ya en varias tertulias. Para mí que la Liga va a, abrir, va a abrir la mano con el tema del límite salarial, es que no, no le queda otra. Es que yo creo que no le queda otra, porque eh, no sé, yo es que es que, no, es que lo veo tan 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 extraño la situación del Barcelona, que yo no sé si es que ellos tienen ya información, que seguro tendrán información de antemano y, y, y habrá algún tipo de, de, de idea así de la Liga en cuanto a abrir la mano con el tema del límite salarial. Y ya echando un poquito más la vista más adelante, se están hipotecando para, o se están hipotecando para más, para un futuro a medio corto plazo, porque es que yo no lo entiendo. Yo creo que el Betis no va a tener que recurrir a esto, a la situación de, de etiqueting y, y de abonos, porque abonos o el tema del, del naming del, del estadio ¿Sí? y demás, yo no creo que vaya. Primero porque, bueno, como ya bien dijimos aquí, había algo avanzado y al final no lo pudo hacerse. Mmm, no creo que vayan a empatar eso. Y segundo, porque de dónde saca el tema de las entradas del Betis, porque si es como el año pasado en cuanto a, a ofertas o a promociones, poco dinero se va a sacar de ahí.
1: Oye, mira, nos dice nos dice por el chat Mateito70, eh, dice: A ver, que lo perdió. La opción económica que estuvo a punto de firmar, si no se llevó a cabo eh, y no sé por qué, era una casa de apuestas. Mm, la información que nosotros tenemos, Mateito. No era una casa de apuesta. no iba, iba a dejar como que muchísimo Más dinero que una casa de apuesta Lo que pasa es que tenemos muy mala suerte sí. <ríe> y, se dieron, y se dieron una serie de premisas Que no pudieron hacer que, se, que ese acuerdo fructificase Pero ya os digo que el acuerdo Era bastante, bastante, bastante potente Pregunta difícil para Raúl Hipotecarías como, como, como te digo? ¿Qué, preferir, ¿qué preferirías? Venga, te la, se, la voy a, se la voy a guardar Esta vez le voy a poner a ver la pregunta difícil eh, para ti, Raúl, ¿qué prefieres? Eh, ¿Tirar de palanca económica o vender a un jugador importante? Eh, a Guido. Ponte que llegan por Guido y llegan con 50 kilos. ¿Qué prefieres? ¿Vender a Guido o recurrir a eso, a las palancas, a, a, a ceder un X por ciento de tus derechos de televisión durante X años? Lo, lo que todos estamos leyendo estos días con el Barcelona.
2: Yo, yo no tengo claro. Yo creo que si, si hay algún momento para arriesgar y, y poner un poquito Entre comillas en peligro la economía de O cierta parte de la economía no Porque al final son unos tantos por ciento, Por ejemplo de los derechos de, de televisión Un 5, un 10% a 20 años o lo que sea Yo creo que es el momento de arriesgar Es el momento de que de con este entrado y esta plantilla Yo lo vuelvo a decir Es el momento de dar el salto Y, y subir un escalón deportivamente hablando Y creo que si hay algún año a, eh, Para hacer esto es ahora que el Betty, que luego al final venda un jugador y lo puede hacer igualmente, pero si no lo vende, que, que sería malo, porque al final tenemos perdiendo tú el caso que tú me dices de Guido o Fekir, ¿no? Que son los que más suenan, eh, por los que vendrían por más dinero. Yo lo tengo claro. Que activen las palancas que sean, llámese como sea, si es el el cambio o el añadir un patrocinio al estadio también me parece bien, yo creo que, que cualquier cosa que inyecte dinero ahora mismo al club, eh, creo que es beneficioso porque creo que es, que es el momento que no nos pase como cuando fuimos a Champions hace 15 años ya y, y era el momento y, y se hicieron las cosas como se hicieron eh, yo creo que hay que jugársela que si nos sale bien, perfecto, y si nos sale mal pues bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer tiraremos de la copa que debemos ganar este año unos cuantos años más oye vea, tú crees
1: yo 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 lo creo, ¿eh? yo, yo, yo creo que si tú crees que la Liga no le va a quedar más remedio que levantar la mano a vistas de que el Barça es que por mucho que el Barça venda o de salida de jugadores, por mucho que el Barça haga ingeniería económica alargando los contratos de los jugadores para entrar en límites salarial es que no va a poder, y ya no solo el Barça sino otros equipos que están como nosotros que están no pudiendo fichar porque no puede vender límites salarial, tú crees que al final a la Liga no le va a quedar más remedio a levantar un poquito la mano y el pie del acelerador con el tema del límite salarial y ese tema?
4: A ver, eso es verdad que al final está sobre la mesa esa opción. Hay muchos equipos. acaba hoy algún medio, no recuerdo quién, que solo creo que son los cinco equipos de la liga que han podido escribir a sus fichajes. El Atlético está igual, están todos los equipos igual. entonces Yo creo que después del COVID, que ha pegado un bajón increíble el fútbol en todos los sentidos, habría que tener un poco más de manga ancha. El tema del Barça, a ver, el tema del Barça es complicado, pero es verdad que lo que genera el Barça no lo genera casi ningún otro equipo, me atrevería a decir. Entonces, se están hipotecando, pero se están hipotecando con el objetivo de ya este mismo año con los fichajes que están haciendo, levantar títulos, hablamos de champions, de o sea, el Barça no se puede permitir una temporada como la que ha tenido este año, que no ha tocado plata en ningún momento y ni siquiera se ha acercado. Entonces, yo creo que acabarán levantando un poco la mano, pero con Tebas. Nunca se sabe. Sí. Supongo que si Madrid y Barça piden sopitas, pues levantará un poquito la mano. Ya cuando son el resto, pues cuesta un poquito más. No sé, es verdad que los equipos están haciendo malabares. Y tema de hipotecarse, a ver, yo creo que el Betis tendrá todos los escenarios posibles tanteados. No creo que hipotequen al club a nivel de que dentro de dos años estemos en la ruina. Creo que si se hace algo, será pues algo a muchos años vista o porcentajes pequeños para intentar no tener que vender, pero bueno, de momento se decía que a 30 de junio había que haber vendido a alguien, estamos a 25 de julio y el equipo sigue igual entonces eso tranquiliza un poco y yo creo que se tirará de palanca solo en el caso de, de necesidad máxima y si no pues se venderá un Alex Moreno o un jugador no creo que se venda Guido, la verdad, salvo que llegue una oferta irrechazable para cualquiera y creo que el Betis tiene bastante bien cubierto eso, aunque se hable de crisis un poco económica en el equipo que están todos los equipos igual no creo que estemos tampoco en la tesitura de un Barça, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pues, Manu, bueno, si te parece, pasamos al siguiente tema, que si no me equivoco, viene a colación de, de este. Vale, esto es Gran Animación. Pues entonces, el siguiente, esto es rápido. Eh, gran Animación. Hoy me hablaban por privado, me decían, oye, eh, Álvaro, eh, tú tienes constancia de que, mm, no sé, que la Gran Animación está cerrada para acceder a través de cambios de ubicación, eh, cambios de recuperación familiar y nuevas altas. Digo, pues, lo comentaron, digo, pues mira, no, voy a preguntar. Pregunté y directamente me fui a la fuente más fiable, que es la oficina de atención al albético. El problema el problema es que, según la persona que ha preguntado a la oficina de atención albético, le han contestado una cosa. Unos te decían que sí, que no, que la mayoría de las respuestas eran las mismas. eh Que esa opción no está habilitada, o sea, mmm, se puede dar por oficial, que este año no va a haber entrada en grado de animación ni de proceso por reagrupación familiar, ni de cambios de ubicación, ni por altas nuevas. Yo me he leído eh, muchas veces todo el dossier de la, de la, de la, de la, renova, de la campaña de Renovación de monos Muchas veces y por ningún sitio aparece, yo creo, esa información que debería ser pública, porque entiendo, conozco y sé de muchos véticos que se han sacado el soy bético, ya sea por motivos familiares, por temas sentimentales, porque quién está la gran animación, por temas económicos, que son chavales que no trabajan, que se pagan el abono con lo que sacan de sus cumpleaños, de, de los Reyes Magos, de lo que sea. Y ahora se encuentran con estas sorpresas que espero, como yo he dicho esta, esta tarde en un tuit, eh, que el Betis recapacite. También te digo una cosa, lo que no me quiero ver es en la situación de que los abonados con asiento hayan tenido la opción no hayan tenido la opción de ir a gran Animación y que el proceso se abra para Grada Animación con las altas nuevas. Ya el tema está calentito con el tema de que los soybéticos tienen el 10% de descuento en las tiendas, de que tienen muchas facilidades no tan, y los abonados con asiento no tanto. O Entonces, sea, Yo creo que es un tema un poco delicado que tú no hayas informado, a menos que yo haya visto y mira que yo le doy vueltas al dossier de la campaña de abonados, que a día de hoy esté cerrado la opción de que un bético pueda ir a grada animación cuando la grada animación a mí me cuesta que va de sitios libres por gente que a mí me ha dicho que por el tema del 80% de asistencia no va a poder ir, por el que el tema que es de, de Córdoba, de Huelva, de Málaga, no va a poder asistir a los partidos de Huelva los jueves a lo mejor a las 7 menos cuarto, que me consta que hay gente que se ha ido de la gran animación y que en la gran animación hay sitios libres. Entonces me parece un poco, un poco feo eh, que, que, que cierren esa opción, y que no informen, porque todavía si te informan desde primera hora dicen, pues por X motivo, o, o diputación, o lo que hicieron con el tema de las sesiones de, de asiento, que el más, la máxima de esto estatal nos ha dicho que no se puede ser del asiento. Perfecto, tú informas y la gente ya sabe con lo que va. Pero que eso haya salido, porque un chaval haya preguntado, le hayan dicho que no, con el consiguiente mosqueo de muchas peñas y de muchos véticos, pues hombre, yo creo que se debería haber hecho de otra forma, y repito, que están a tiempo, poco, de, de poner a disposición los sitios libres que se, que se queden. Y siempre dando prioridad, por favor, a los abonados con asientos de este año. Manu, si te parece, yo creo que, o si queréis comentar algo, algo de esto, yo creo que no va, no va para mucho.
2: Raúl, vea Yo lo, lo único que quiero decir, siempre que sale un tema de esto de la grada de animación, eh, es que, por favor, que solucionen todo lo que tengan que solucionar, porque por mucho que... Que les den palos por un lado y por otro El Benito Villamarín si la grada de animación Sería un cementerio Y eso, el, el que no lo quiera ver o no lo reconozca Pues tiene un serio problema porque El resto de gradas pues animamos de vez en cuando Y el resto pues el que no está comiendo pipa O está escuchando radio lo que sea Pero sin el pulmón de la grada de animación Pues nuestro estadio perdería muchos puntos a lo largo de la temporada Es lo único que quiero opinar
1: Vea, ¿algo que, algo que comentar?
4: Yo estoy de acuerdo con Raúl, evidentemente las gradas de animación dan mucho a un campo, pero es verdad que a veces tendemos a criminalizar o por diferentes actos a veces esas gradas de animación quedan un poco en un stand-by, pero bueno, yo creo que es verdad que controlándolo y sabiendo que en el Betis, lo que decís, en el Vinito Villamarín, yo no me imagino un Vinito Villamarín sin las gradas de animación cantando, porque es que estaríamos en un campo en que la gente va, que nos vamos a poner un traje y una corbata para ir a ver el fútbol? No sé, yo creo que la grada de animación es importante, pero que había que regularlo de alguna manera diferente. Pero que cuanto antes se solucionen este tema, mejor, la verdad. Y
1: aparte, como parte afectadas que somos, Pepe y yo, que somos miembros de esa grada de animación, decir que yo creo que a la mayoría de gente nos parece injusto, a la mayoría de gente de esa grada, nos parece injusto que por, ¿cuántos? ¿20? ¿30, 30 cabezas locas? que siempre son los mismos se nos tache al resto que podemos hablar de una grada de cuánta gente Raúl Pepe que habéis estado allí tres eh, mil personas mil dos mil personas que
3: allí la ah, grada de abajo
1: sí A ver. Va, ¿5? más de tres mil de 5.000 yo diría que cinco mil por lo menos pues mejor bueno, pues me lo pones mejor entonces estamos hablando de una comparación de 20, 30 personas en, con 5.000 personas. Y Pepe no ¿lo, lo puede decir, yo lo puedo decir, que llevamos allí, este va a ser creo que el tercer año o el cuarto año, hay gente más, eh, hay abuelos, hay, hay hijos, hijas, padres de familia, familias enteras, y se ven afectados porque yo, yo, ¿eh? Álvaro, Álvaro tiene la sensación de que desde el club se quieren limpiar esta grada, quieren deshacerla y que todo el campo sea exactamente igual. Yo te digo
3: una cosa, por alusión también Por lo que dicen, ¿no? Que somos de la grada de animación El tema de lo del palito va a traer mucha cola Pero que no se le olvida la, A la afición del Betty, Que no solamente ha pasado la grada de animación Ya no solamente el tema del palo, ¿no? Ahí ha habido botellazos a porteros A entrenadores Y no, y no precisamente desde la grada de animación Que no estoy ni, ni mucho menos excusando la grada, ¿no? Pero que es verdad que cuando el equipo Cuando la grada se ha callado el campo se ha callado. Y yo sé que hay, mucha, hay muchos aficionados que con todo su derecho pues, pues, piensan que ya es hora de quitar esta grada. Yo, sinceramente, yo no lo veo así. Hay muchos partidos que, que si no mal recuerdo, el último en el que hubo un enfrentamiento por el tema de lo de la, de lo de la huella, uh -huh. que, que nos callamos. En la grada de animación se cayó al final se hizo una retrospectiva, ¿no? Ya algo así. Y hicimos de tripas corazón y volvimos a animar porque el partido se nos iba. No estamos diciendo que nosotros ganáramos el partido ni no mucho menos, pero que sí evitamos que se perdiera así. Y el que no lo quiera ver, pues, como dice Raúl, tiene un problema.
1: Pues yo creo, señores, que este tema no, no va más así. Vamos a ir acelerando un poquito. Raúl, pasamos al siguiente tema. Eh, Raúl Manuel, ¿pasamos al siguiente tema? Sí. <risa> Esto... Esto es por eso, por eso vamos a ir de precisar. Esto, ojo, al chat, importante que nos lo pongáis por el chat o bien que se lo pongáis a, a Raúl por Twitter. Con todo vamos el a... tema este de las palancas y eso, eh, ¿pondríais nombre? Pregunta que hago al chat y a los tres compañeros, ¿pondríais un nombre al Benito Villamarín a cambio de 500 millones de euros? Peperu.
3: Ya. Pues claro que sí, a ver, escúchame que te digo. A ver, que estamos hablando de 500 millones Y por 50 también te lo digo ¿Y qué, nombre, cosa...
1: ¿y, qué, ¿Y qué nombre le pondría?
3: ¿Curva Cementerio Villamarín? Yo le pondría un Rafa Te Quiero o algo así y ahí, por No hombre, ahora en serio A ver, 50 millones abrirían muchas puertas abriría muchísimas puertas Hay mucho, Desatascarían mucho, muchos problemas Pero que es verdad que hombre que, que estamos hablando de un sentimiento ¿no? de, de que incluso hasta ha habido problemas ya en, en, en años anteriores con el tema del nombre ¿no? digamos lo ¿no? Que, que conseguimos quitarnos las cadenas de, de uno de los nombres y volvimos otra vez a nuestro, a nuestro queridísimo bonito Villamarín pero que también seamos conscientes de que en este caso no se va a personificar en alguien, ¿no? sino que se va a conseguir una mejora económica del club para hacer frente a otro tipo de de, de problemas económicos que ya tenemos
1: Vea, ¿no? eh, le pondríamos nombre a, a benito Villamarín algún apellido o nombre principal
4: Hombre, yo por supuesto yo creo que cada vez más equipos se están sumando a esa iniciativa Villarreal Real Sociedad al final es un, el Atlético de Madrid ahora es una una opción que da ingresos extras yo qué sé a mí me daría igual el nombre quiero decir al final es para nosotros siempre va a ser el Villamarín hay gente que incluso dice Liópolis voy a Liópolis sí. entonces yo creo que eso va en cada uno. Sí que no tocaría el escudo, por ejemplo. Creo que el escudo es bastante más sagrado. Pero el nombre, pues yo qué sé. Es que cualquiera le pondría. Movistar, Benito Villamarín. Eh, cualquiera, es que cualquiera. Incluso si quieren cambiar el nombre. Yo creo que mientras dé dinero y pueda permitir crecimiento, que es lo que busca el Betis al final, es una opción totalmente viable. Muchos equipos grandes lo hacen. El Bayern de Múnich lleva mil años llamándose Allianz. Entonces yo no lo veo, no lo veo mal, la verdad. No creo que se pierda esencia del Betis ni nada. Y sería un ingreso de esta potente.
2: Raúl, tu turno. Bueno, yo lo tengo claro. Yo creo que, que quitando el escudo y los colores del club, eh, lo que hay que ser un poquito, digamos, entre comillas, listos y, y adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Eh, al final, si tú no lo haces y lo hacen el resto de equipos que compiten por el mismo puesto que tú vas a competir en Liga, pongámosle, como ha dicho Bea, Villarreal y Real Sociedad, ¿no? que estaremos ahí en la lucha entre los tres equipos, Dios lo quiera, pues al final, no sé, por ponerte un, un precio, a lo mejor tienen 40 millones más de euros al año que tú para acudir al mercado de fichajes con lo que eso supone en la actualidad. ¿no? Por lo tanto, eh, yo entiendo a la gente que por sentimentalismo y, y demás no quieran tocar el el nombre del estadio, pero mira lo tenemos en el, el Camp como reflejo, si el Benito Villamarín pasara a llamarse, por seguir con este nombre, Spotify Benito Villamarín, a mí ni me va ni me viene, al club le entra una cantidad de dinero que le viene bien para fichar, y más en la situación que tenemos, y el estadio se, seguirá siendo para todos los véticos del Benito Villamarín uh, yo, yo no veo el problema, entiendo al que no lo quiera cambiar, pero yo también soy partidario de, de buscar ...ese refuerzo económico por esa zona. Creo que es lo más que es lo más fácil, además, de, de, de tener un ingreso. Uy, perdón. Perfecto.
1: Pues vamos a ver el chat, que es lo que dice... ...sobre, sobre este tema. Food Norman para abajo nos comenta que sí, que le cambiaría el nombre... A, ...o le añadiría el nombre del patrocinador del estadio. Jovi llega a 727, aquí el buen director y propietario máximo emocionista... ...de los Comegambas, llamaría Comegambas Stadium, ...que en Pela también se lo cambiaría... ...y, le, y dice que por menos de 500 millones... Capitán Salami 17 no se lo cambiaría. Farranchini sí se lo cambiaría. Eh, Julito para se nos queja de que hay muchos anuncios. Julito, yo creo que los anuncios los mete eh, los mete Amazon, pero no, eso tiene fácil solución. Seguro que tienes una cuenta Amazon Prime por casa, que de forma gratuita te puedes suscribir a, a los Gamba y se acabaron los los anuncios, el único anuncio que vas a ver es cuando yo enseño mi fantástica silla de, 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 drift, de drift del Real Betis Balompié. Y Suscríbete tor, y tor, con Twitch prime y el, y el, y el Es tor, gratis Y el te la de la que se está haciendo súper famoso en la web. <risa> eh, Seguimos por el chat. Mateito70 nos comenta: Lo siento, pero yo no quiero ultra, comentando sobre el tema de antes. Lo siento, pero yo no quiero ultra en los estadios y los aficionados no ganan partidos. De hecho, en pandemia ya se demostró. Eh, seguimos bajando. Eh, Pepe, ¿luego Carmate que te veo mover sin la cabeza? No,
3: es que volvemos todo lo mismo. Que, es que no solamente que la grada de animación es muy amplia y ahí hay padres, hay, hay niños, hay hay está esto que dicen aquí los compañeros con tertulio, que Hay también hay diferentes facciones ideológicas. O sea, que hay de todo en esa grada. Que no nos finamos. así, que son los está, que más está, se ven.
1: Estamos los, de, agrada, claro. estamos, estamos los de la curva cementerio. Los
3: de la curva estamos muy pegados a preferencia, casi casi nos da ya pasar saltar nos no llega hasta el wifi, o sea, fíjate. O sea, que quiero, quiero, hombre, puntualizar que, hombre, que evidentemente nadie quiere que, que haya ese tipo de, de personas dentro de, del fútbol ni de ningún deporte. No hay que mezclar las ideologías políticas con el deporte. Eso está claro. Pero que seamos un poco más amplios de mira, que allí hay muchos sufridores, no solamente los de las ideologías políticas. Que yo... Yo soy un, una persona, con mi, con mi voto al, al partido político que a mí me dé la gana, pero que yo no voy haciendo ese tipo de, de, de acciones que dicen aquí los compañeros, no, pero que, que seamos un poquito más amplios de mira que hay mucha gente en esa grada, no solamente ese tipo de personas.
1: Pues seguimos por, eh, con el chat. Benji Barrabaja Mercury nos comenta, yo sí, volvemos al tema del nombre de, del estadio, yo sí, por una buena cantidad de dinero, sin duda. Alexis Betifana también lo cambiaría, Egalmar nos dice que sí, aparte se aventura con un nombre, Besos Villamarín, Gaby Olivares nos dice que sí, que también, que también, Cerneo que me suena de algo, por 500 millones, coño que sí, <ríe> eh, que en Pela tendrán que ganarse el PAN, eh, McLean, amén de los que están en esa grada, se creen los Adalides y los que ganan partido, ya Pepelo, no, no salte. Eh, casi barra baja Bajalorbe, nos comenta 500 millones, lo pongo Sánchez Pizjuán si hace falta, joder, ahí, habría, ahí había problemas, ¿eh? allá al lo dice que no, o sea yo creo que mayoritariamente en el chat yo creo que, que sí, que, que cambiarían el, el nombre, pues eh, Manu, si te parece, seguimos con el siguiente tema, que ya estoy viendo a, a Raúl con, con ganas de comerse a bocadillo
2: oh, y además que estoy aquí con, con Twitter a la vez y estoy que...
1: Eh... <risa> Perfecto, pues vamos con el mercado de fichajes que yo creo que vea es la que mejor se va se va a mover de los otros porque es la que hace diariamente una batida y un rastreo a, a las redes sociales y a diferentes medios de prensa. Vea eh, eh, novedades de Loren, por ejemplo, tenemos tenemos equipos pa, para el Marbellí suena suenan equipos para el bueno de Loren.
4: Eh, a principios de julio se interesó el Cádiz. Es verdad que no es la primera opción del equipo andaluz. Ahora están tanteando a otros delanteros, pero bueno, el interés estaba ahí. Y hace poco también algún medio adelantaba que el Granada, tras la marcha de Luis Suárez, que se ha ido a, a la liga francesa, que andaba en busca de un delantero y que Loren gustaba. además, eh, está cerca de, de casa. E incluso se aventuraban a decir que había una oferta. Por el momento, el club está intentando negociar su salida y el jugador está buscando la mejor opción. Es verdad que tiene también algunas ofertas de segunda. No ha trascendido ningún equipo, aparte del Granada. Tiene alguna oferta más, pero el jugador quiere seguir jugando en primera. Y yo creo que la etapa en el Betis ya se ha acabado y la intención del equipo es entre esta semana y la que viene cerrar la salida de Loren ya del Betis en forma de traspaso no se plantean una nueva cesión porque la que ha tenido en el español no ha aportado nada, la verdad
1: Seguimos con algo que comentar, Pepe Lu Raúl No, yo creo que estarán
3: haciendo entiendo yo, ¿no? Si, si ya no me corrige que estarán haciendo algún tipo de un porcentaje en futura venta o algo así Entiendo
1: yo. Eh, Manu, siguiente protagonista. Eh, otro de los nombres que están en todas las quinielas para salir. Eh, Diego Lainez. Vea, eh, sobre Diego, eh, se hablaba de la posibilidad de, de renovarlo, ampliar el contrato antes de salir. ¿Se, eh, ¿se sigue en la, misma, en la misma línea o directamente se está buscando una venta o un traspaso?
4: A ver, el Betis pagó en su día 15 millones por el mexicano entonces evidentemente a día de hoy no tiene ese valor porque no ha tenido oportunidades entonces la idea del Betis es renovarle y cederle para intentar pues, que se revalorice y poder en un futuro o bien que sirva para el primer equipo o bien venderlo. La opción del Almería tiene mucha fuerza ahora mismo por el tema de que el entrenador es ruby y coincidió con la Inés en el Betis y creo que la Inés en el juego del Almería casaría muy bien y luego ha salido hace poco, comentaba a Kerry, que el Rayo Vallecano también se había interesado por, por el jugador. El mexicano tiene varias ofertas, la de renovación la tiene sobre la mesa, pero todavía no toma ninguna decisión. Ahora que se ha quedado fuera de, de la pretemporada del equipo, supongo que su agente estará intentando agilizar lo máximo posible para que el jugador cuanto antes tome una decisión sobre su futuro, más que nada porque está el Mundial. Está el Mundial por delante y evidentemente la INE aunque en el Betis no tenga oportunidades, en la selección mexicana le tienen bastante, bastante aprecio. Así que eh, veremos.
1: Siguiente, Manu. Ah, efectivamente sí. No, nos, comenta, nos comenta, Manu, me la pasó antes Fran por el WhatsApp. Ha salido, ha salido. espérate, estoy buscando un, inter eh, un interés, un interés del Everton por Guido Rodríguez, cogito. Eso sí puede ser, no tan valear. Ambalear balear lo, lo, los cimientos del club la, la información más concretamente es de César Luis Merlo en Twitter lo tenéis como no te rías espérate, César Luis
5: Perdón.
1: es que ya no es que ya no me fío no que no vaya a ser primo de Conor de Connor, de, Connor, de Connor Wallace. Es, es, existe no <risa> vale. Eh, pues si sí, lo queréis buscar en Twitter, arroba CL Merlo, nos comenta eh, este periodista. Everton puso sus ojos en Guido Rodríguez, futbolista del Real Betis y la selección argentina. El club inglés tuvo un acercamiento con el jugador, pero todavía no existe una oferta, no, una oferta formal. O sea, ojito con esto que ojito con esto que, que puede hacer tan al club y a, y a la plantilla, ¿eh? Raúl, eh, Raúl, ¿cómo verías tú una posible salida a estas alturas de, de Guido, que ya ha demostrado que, que no se quiere ir de, del Betis ni de la ciudad?
2: Nada, nada, Guido no se vende Hombre, vamos a ver, si vienen con 80 millones pues no vamos a tener más remedio pero si no es por esa cantidad no se vende, intransferible
1: Vea, o lo mismo ¿no? yo entiendo que por Guido tendría que llegar una cantidad desorbitada para que, que el Betis empezara a escuchar ofertas
4: Hombre, por supuesto, o sea, Guido tiene que llegar a una oferta que el Betis no puede rechazar porque encontrar a un jugador de sus características a día de hoy en el mercado es muy complicado y también me da rabia que siempre que se apunta a un interés de la Premier por cualquier jugador de otra liga, parece que vienen con, con billetes y la mayoría de las veces hacen ofertas irrisorias eh, ofrecieron 5 millones por Alex Moreno y están ofreciendo el City a, por cucurella 40, no sé qué quiero decir creo que a veces nos tratan un poco de, de tontos en esta liga, de que cualquiera se va a ir y yo creo que si Guido no llega a una oferta ya te digo mínimo 50 millones 60 por el jugador el Betis no lo va a dejar salir porque hay otras piezas por las que se puede sacar un dinero que ayude al club y creo que Guido a día de hoy para mí Guido es que preferiría que se fuera casi cualquier otro antes que Guido porque lo que aporta Guido al Betis va a ser muy complicado de encontrar entonces yo creo que sé sí, un interés pero que no creo que lleguen a las pretensiones del Betis por el jugador ni de cerca, pero bueno, veremos igual vienen con 50 60 millones y se lo llevan
1: Y otro de los nombres que está en boca de todos desde hace un par de semanas Hussein Aguar como diría como diría nuestro nuestro Villegas eh, Bruno Shiru, el director deportivo de León creo que, que, ha comentado, que ha comentado ha hecho unos, unos comentarios hoy, ha comentado sobre la situación de Aguar entiendo que con el Betis ha dicho que la cosa no ha progresado mucho la ventana está poco activa Mm, una pregunta que yo hacía que yo sí en mi cuenta de Twitter mm, Os la voy a hacer a vosotros Y Manu, si te parece Ponte ponte una encuestita eh, Si se diera el caso de tener que elegir La pregunta sería ¿A quién ficharías? ¿A Aguar o a Dani
2: Ceballos? Eh, Raúl Yo lo no tengo clarísimo El mejor fichaje posible que pueda hacer el Real Betis-Barrompié Con Pellegrini es Daniel Ceballos Y no me vas a
1: dar vea eh, mm, Aguar o Dani Ceballos, si solo pudieras elegir a uno
4: Yo a día de hoy, es complicada la pregunta, ¿eh? porque al final todos tenemos en la mente que queremos que vengan los dos junto con Bellerín y damos por cerrar el mercado pero creo que Aguar, me quedaría con Aguar Te eh, voy a llevar ¿Ralú? la contraria Raúl <ríe>
1: Perfecto, pues recuerdo, chat, tenéis la encuesta, pero no la ha puesto el bueno de, el bueno de mano, ya podéis votar a quién preferiríais que viniera, si tuvieras que elegir. Obviamente, si, si, pudiéramos, tuviéramos dinero, todos ficharíamos, como ha dicho Bea, a Dani Ceballos, a Guar, a Bellerín y a Mbappé si se pusiera a tiro, pero la realidad económica es la que es, la realidad del mercado y de la plantilla del Betis es la que es y y yo creo que todos vamos por hecho que Bellerín va a llegar Y uno de estos dos De los, de los dos protagonistas que están en la encuesta eh, Pepe Lu, te hago la pregunta de, de la encuesta ¿A quién ficharía? ¿Dani Ceballos O José Aguar?
3: Yo soy partidario de, de Ceballos Porque tendría una, climata, una
1: climatización más
3: Se aclimataría más rápido Pienso yo Y que Aguar ahora mismo es un, un melón Por cada hora aquí en la Liga Española
1: Ojo, ojo, que el chat también se, se está se está pronunciando. Obviamente, de Gabri. De, de, de Gabri no me esperaba otra cosa que, que eligiera a Ceballo. No, no, no. Gabri es enemigo al de, de Ceballo. Elige a Aguar. A lean 1998 se queda con Ceballo. Bermejales 75 Ceballo. Manguecas Aguar. MacLean 79 Ceballo. JM Sabedra Ceballo. De Gabri, mensaje uh -huh. para Raúl. Raúl, no tienes ni idea. Perdona que te diga.
2: Y te tiro un besito. <risa> Eso no es muy fácil. Cuando, cuando esté aquí y lo vea jugar, ya me dirá, llevaba razón. Nos comenta Ofici,
1: son perfiles diferentes, bastante, sí. Sabemos que son perfiles diferentes, pero claro, puestos a elegir, es más que nada por la tesitura de que los dos a la vez no parece que vayan a venir. Y sería más factible, también se comenta, que uno venga este año pagando fichaje y el otro el año que viene como, como agente libre. Eh. Kike eh, 1907, Ceballo no necesita adaptación. <risa> David Cordero 86 nos dice que Arpón tía, tiene sus años. Bueno, sus años, tiene mi año, coño. David Cordero 86, Arpón. Mateito 70, Aguar. <risa> y Ceballo libre el año que viene. Gaby Olivares nos comenta que, ah, que el Everton quedó el sexto el año pasado. Eh, se va a ver que me está diciendo que... Manu, que leer de Marsan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está señal... Señálamelo en el chat. Ahí está. V Marsan nos comenta, ¿pronuncias award igual que mi compadre de Toulouse? <risas> es que yo soy de Toulouse desde chiquitito. award Eso que no vio la semana pasada me llega pronunciando award <risas> Pues Manu, eh, si te parece, mientras que termina la encuesta, ¿qué decimos? ¿Qué? Dani Ceballos está ahora mismo con el 42% de los votos y para el 5, cambia al 43% y el 57% vota a, por award. Y pasamos ya con la última sección del día, nuestra nueva sesión, la Arcadia Feliz. Se ha convertido sin quererlo casi en la, junto con mi storedeadas de hadas, en la, en la parte preferida de los, <risa> de los que nos ven y los que nos escuchan. Así que Manu, eh, que empiece el espectáculo y vamos a empezar a escuchar lo, los mensajes de WhatsApp que nos mandan los, los Béticos del Universo, los Come
5: Gambas. Perfecto. Buenas tardes, estimados Come Gambas. Un saludo desde Chile. Un placer eh, haberlos visto y haber escuchado las últimas novedades del Real Betis Balompies. Que tengan una buena jornada. Saludos. Arriba Betis. Estimados Comecamba, les habla Rigoberto Escobar desde Chile. Mire, si es que no se desarma la, la columna vertebral del equipo, me refiero a la salida de Fekir, o un canal, una cosa así, el Betty podría tener opciones de hacer una gran campaña este año. ¿Por qué? Porque el equipo ya le tomó la mano a Pellegrini, saben cuál es su mentalidad y el equipo ya se empapó de eso, que era lo que le faltaba al Betty. Entonces, pero como le digo, mientras no se desarme, la columna vertebral del del Betty va a poder hacer una gran campaña. Saludos. ¡Que empape, que empape. ¡Felipe! ¡Piu!
3: ¡Felipe! ¡No! ¡Felipe! ¡Fira, ¡No, Felipe! No, no, no! sería. Sería magnífico que en el primer partido que, que juegue Luis Felipe y lo digan por megafonía todo el estadio haciendo un ¡puuu! eso, ¿eh?
0: Dale, dale, Manu. Damos paso a, al próximo audio, ¿vale?
3: Buenos días, señores. Quería preguntaros sobre el tema del tercer portero para esta temporada. Que se va a incorporar Dani y Martín como tercer portero. Eh,
0: ¿Utilizarías esa ficha para Dani y Martín o pondrías ahí ustedes a un portero del filial, ya que teniendo en cuenta que este tercer portero va a jugar a escasos partidos? Gracias.
1: Dale caña, Raúl, Raúl que yo estoy recibiendo audios.
2: <risas> pues ahora que lo ha dicho, la verdad que tiene bastante sentido eh, lo que ha comentado de, de tener un tercer portero del filial y si hiciera si falta usarlo, porque claro. Eh, Entiendo yo que Dani Martín ocupará ficha yo eso no, no lo había pensado. También es verdad que esto que vamos a debatir es para nada porque Pellegrini confirmó la semana pasada o la anterior en una rueda de prensa que Dani Martín era el tercer portero y eso era inamovible. Pero estoy muy de acuerdo con, 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 este, con este amigo que nos ha, nos ha Propuesto eso, yo lo hubiera preferido así, eh, un portero de filial, por si hiciera falta en algún caso, espero que no en un derby, para que luego no nos quejemos como los, los pesados de la será de enfrente y liberar una ficha. Pues sí, lleva bastante razón.
1: Pues Manu, si te parece, sí, seguimos
3: a… Dime, 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 Pepelo. No, 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 que ha habido pocos años en los que de verdad no se ha utilizado una ficha de, de filial para el tercer portero. Si me apuras, el año pasado con Joel y el año de Dani Jiménez. Que, que estuvo Dani Jiménez, eh, Adán y el portero, este ¿ay, ¿cómo se llamaba? ¿Manu Herrera?
1: ¿Puede ser? Eh, Manu Herrera, sí, que vino, que vino de vacaciones a Sevilla, que se no disputó creo que ni un minuto. Eso es.
3: Por eso digo que es que, que, que pocos años ha tenido, no se ha tenido en plantilla el tercer de tercer portero a alguien de la de la del, del, del
1: deportivo. <risa> oh, es que Raúl está ya Está loco, está, está diciéndonos Improperios por el, por el privado de Esquive Venga, Manu, vámonos por lo Dale caña
0: Buenas tardes, soy Eugenio de Cádiz, <risa> berdinando 200% El beticismo no, es algo
1: mágico eh, Cortamos el audio, gracias a J. Álvarez, que se ha suscrito con, con Prime, bienvenido, creo que es tu primer tu primer mes, bienvenido a la familia Comegamba Es un placer tenerte con, con nosotros por aquí Perfecto, Manu
0: Buenas tardes, soy Eugenio de Cádiz, por 200%. Una pregunta, ¿sabéis qué ocurre con eh, Camarasa? Porque yo pensaba que ya estaba recuperado, pero al ver que no va a los viajes parece que todavía sigue lesionado, le queda mucho tiempo de recuperación. ¿Sabéis cómo va el proceso?
1: Pues esto, Vea, lo comentó, lo comentaste antes, ¿no? Se ha quedado equipo, porque todavía tiene, tiene molestia. Todavía, bueno, molestia, está todavía con el proceso de recuperación. Y recordamos, que es bueno que el día que esté José Antonio con nosotros, eh, que nos explique cómo es el proceso de la lesión de camaraza. Pero entiendo que todavía le queda un, un tiempecito para, para volver, ¿no, vea?
4: Se hablaba septiembre-octubre, siguiendo los plazos. Es verdad que el jugador había cortado plazos ahora en verano, pero evidentemente, visto su historial de lesiones, dudo mucho que Pellegrini le fuerce. Hasta que no esté recuperado. Mira el Barça con Ansu Fati, la de vueltas que está dando, al final son lesiones complicadas. Camarasa no ha tenido suerte. El Betis la ha renovado, pues por no dejar al jugador tirado. Y luego igual en una a unas malas puede ayudar al equipo, pero de momento no, no va a jugar partidos con el Betis hasta que el jugador no esté ya poco, vaya entrando un poco a poco en la dinámica, entrará pocos minutos igual. Yo creo que eso que no lo vamos a ver en pretemporada jugar algo que quiera forzar, lo dudo mucho Porque el historial de lesiones, la verdad que no No acompaña para que el jugador es fuerte
1: Perfecto, pues hermano Seguimos con los audios
5: Escucha Come gamba, Tintero Vamos a ver si puede ser Y ponemos ya el audio De 10 minutos A ver si podemos <risa> Echar con vosotros siempre Dos horas y media de charla Y para 10 minutitos 10 minutillos no puede ser que oigamos ese pedazo de audio que nos tiene a todos con las carnes vueltas. Y otra cosa, los sorteos, ¿qué pasa? Que en verano no hay sorteo. ¿qué pasa? <risa>
1: ¿Tú, ¿Tú te imaginas? Esta ha sido Juan Pablo de Volante, te imaginas, yo a Raúl le casco el audio de 10 minutos y se muere, se desmaya, to toca nunca con el suelo. Pero, ahí está, ahí está, pero es, que es el siguiente, ¿no, mano? Pero, bueno, es que muy atentos poner todos los oídos que tengáis En el siguiente audio de WhatsApp Dale, caña mano
3: Muy buenas tardes, chavales Mira quería saber si, si en otros clubes de España Pasa lo que pasa ah, en el bueno. Betis ¿Qué?
2: Vale, vale En este Buenas tardes, eh, pido disculpas Por el audio de 10 minutos de la semana pasada eh, Viva el Betis Siempre Y bueno, voy a intentar resumir eh, No estar nada claro todo ser lío, nadie saber nada y se confirma que de momento no hay ofertas por el camarero del kiosco de la Melba
1: es <risa> buenísimo un aplauso, mano, por Dios <risa> 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 es buenísimo <risa> el kiosco de la Melba que lo explique Raúl, explique lo tuyo yo no sé eso de qué va
2: yo no tengo ni idea de qué es eso, ¿eh? la verdad. A ver si nos puede
0: ayudar alguien del chat que sepa qué es el kiosco de la merba, señores. ¿Alg alguna alg frase alg hecha como la 314.
1: Alguien del chat que sepa lo que es el kiosco de la merva, por favor, que, que nos lo diga. Eh, Raúl, eh, Manuel, ponte el audio de antes.
2: Oye, oye tintero. ¿Qué pasó? Que, que este oyente, que, amigo, que nos ha dicho sorteo y demás... Yo tengo un chat que tengo aquí que no uso. Si quieres lo sorteamos ahora para estos días.
5: ¡Ja, <risa>
1: ¿Eh? <risa> mi
2: vamos. madre vamos Dale a
3: caña, dale
1: caña Manu Escucha No, él no, sí.
3: Buenas tardes chavales el. Mira, quería saber si, si en otros clubes de España pasa lo que pasa en el betty que es meterse uno en Twitter y ve a cientos de periodistas infiltrados en el círculo de cordón con informaciones varios variopintas y vamos, a mi parece carente de, de credibilidad no sé si es que el Betty da muchos retuits favoritos o que Cordón tiene muchos amigos, hijo. ¿Vale? Bueno, nada, saludo a todos con mi gamba, que soy muy grande. Viva el Betty, coño.
1: Mira, yo creo, yo creo, oyente, televidente, espectador, que yo creo que todos los equipos tienen. Tienen lo mismo, el verano es muy largo. No sé, yo creo que, que como dice Raúl, mercado de verano que se, que se acabe ya, la pretemporada que se acabe ya.
3: Y que ¿Y? es exponencial, tintero. Y claro. que es exponencial al número de seguidores que tiene el club. Y el club, el, el Betty. tiene muchísimos seguidores. Es uno de los equipos punteros en cuanto a en cuanto a seguidores. Entonces es normal, es que eso es exponencial.
4: Está cerca del millón, ya, creo. Estamos ahí ahí ya.
3: Pero, o sea que fíjate, equipos como Madrid barcelona si sacan noticias, pues que el Betty tiene que estar. No, bueno, no estamos hablando de un Madrid en Barça, ¿no? Pero es que es normal. El, el volumen de seguidores que tiene el Betty es, eh, es eso exponencial.
2: Pepe, pelu, de,
3: de amigos de...
2: ¿En qué ¿tiene? momento estás gusta? trasladado a Rocío? Se <risa> 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 pues me ha
3: acabado la batería de los otros cascos y me he tenido que venir para acá y digo, voy a poner un patio sevillano, ¿no de eso?
4: Era la fresca.
3: o <risa> dale caña. Oye, por, por no, déjate que me acaban de picar ya tres mosquitos me cago en todo.
1: Esa, ¿eh? <risa> <risa> bueno, dale caña.
2: Un saludo desde Australia, me llamo Juan Pedro, soy un beti sevillano que reside aquí en, en Australia y ahora mismo estoy aquí en la playa antes de ir trabajar viendo el amanecer, ahí me he mandado una foto. Y, y nada, y un saludo a todos los véticos, que este año va a ser otra vez nuestro año, no sé si ganaremos algo, pero va a ser nuestro año y mucho vestido desde Australia
1: otra Australia es que si ponéis atención al fondo se escucha la playa, eh. Diseño,
2: sí, sí, señor. un saludo para este chaval.
1: Sí, que se mira, Vea, te han salido Julito para Betico. Lo mejor es la Plaza de España de
4: Vea. ¿Han salido ya fans? <risa> pues que es norte, algo, algo del sur tenía que tener aquí.
3: <risa> bueno, seguimos. Una cosa, una cosa, Álvaro, es que, es, de, es que los come son como el y más allá de la frontera, Guille.
1: Hombre, por favor, eso es así. <risa> Dale la caña, mano. Buenas noches a todos mis comigambas, soy Fran, el mandamás de la tertulia, y quiero poner una denuncia pública aquí. Estoy harto, me duelen los ojos, de ver al dragón de tintero de blanco todo
2: el día vacilando de la silla. Y yo sin silla, sin publicidad, sin ningún eh, proveedor o patrocinador que me quiera dar una silla, Por favor estoy harto de tintero que no vacile más de la silla, por favor
5: que se la voy a robar, que se dedique a enseñar el store de campanilla de Peter Pan hombre
1: sí, sí, ojo, ojo, ojo me llega la comunicación de las altas esferas del club de que se está estudiando la opción de darte una paguita todos los meses, criaturita <risa> aquí
3: tiene tu silla hey,
2: silla de playa
1: ay Dios mío, bueno, venga, vamos, Manuel vamos aquí, esta familia querrá es dormir
2: Olá Buenas Noches Tragagambas. Me lamo Yolanda e Holanda e só de Brasil. Me vou a mudar a Sevilha. E me pergunta vá para tintero verde-blanco. Como puedo ser para poder sacar é o abono? Em la grada de animación? Em la curva cementério para estar luz mais cerca possível de ti. Para cantar ay. la canción de Xuxa abrasada a ti sin parar de animar. Te amo, mi amor. Ay, 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 me pica, me pica, me pica, tela. Ay, ay, qué gusto.
5: Dios, esto esto,
1: esto es, de, es de algunos de los delincuentes con los que nos juntamos, primero yo en la curva del interior. Lo siento, lo, lo siento por decir la Yo estoy rodeado por de un metro ochenta de Pepelu un metro o dos metros de Ramón y por mi Rafa ahí no se me acerca nadie lo siento sí yo sé que es serio eh, hombre sabíamos de vaya que iba a ser iba a ser te este llamamos
3: este, este está a la altura el audio está a la altura de otro día de quiero sí, sí, no,
1: guapo eso te iba a decir ya tenemos ganado creo que audio ganado de la semana vamos a tener que hacer un concurso de esto ay venga va. ¡Vean ve no, ve no vuelve!
4: Que sí, hombre, que me lo estoy pasando entre,
1: muy bien. Entre el atraco de dos horas a la que lo estamos sometiendo y los audios...
3: Y el hambre que tiene Raúl, y el hambre que tiene Raúl. Venga,
1: Manuel, vamos aquí.
3: Hola, buenas noches. Aquí Gabri, de La Rinconada, 500x500, verde y blanca. Solo llamaba para ver... para felicitaros por el programa. Y para preguntaros cómo es la relación que, ha, que hay entre todos los que componéis los come gambas. Quiénes se llevan bien, quiénes se llevan mal. O sea, un pequeño resumen, sin pocas palabras. No venía preguntando por nada más, solo quería un poquito de salseo, si lo hubiera. Un saludo de buenas noches. Villegas, te quiero. Hombre, claramente, claramente sabemos que el tintero es el puchimbol, ¿no? Eso, eso ha quedado claro, ¿no? ¡Ja,
1: no, 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 pero vamos, este es de cachondeo, pero a ver, como en todas las grandes familias, pues nos peleamos, discutimos, pero al final hacemos, nos salen estas cosas tan bonitas.
4: Yo soy ¿Yú? la cuñada recién llegada todavía. La verdad, pero...
1: ve,
4: ve, ve, ve a de
5: huevo.
4: Yo soy la Señ
1: cuñada.
0: Señores, sacarme de aquí, que estoy en un solo trabajando 24 horas al día. No me dan ni agua.
1: <risa> Seguimos, Manuel. <ver.
0: risa> Buenas noches. Eh... Me ha llegado una información que Andersen por fin ha firmado un contrato con HOMA. Por fin tiene gorra, el chaval pasó. Que Paulao por fin se ha ido para el otro. Que... por lo visto, Monzón dice que si no metete fuera el área, no vale. Lleva el dos goles en 15 años.
1: Oh,
0: y que hablar, por lo visto, que hasta que no firme el contrato, no viene el beti. <risa> sí, este es
3: el,
1: mismo, el, el, el mismo, el mismo. Otro 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 día, ¿no? Se ha olvidado otro... de, mi,
0: de mi primo Mingo. A, no, a este, se ha olvidado de mi a, primo Mingo. A
1: este, a este lo vamos a tener que meter en plantilla.
4: Ahora
1: Oye, ha dado, ha dado una primicia, ¿eh? que hasta que Aguard no firme el contrato no viene el beti, ¿Eh? Un lado para el otro.
3: No, la me, la me. Ah, si lo, de, lo de los goles de Monzón, que si no para el de fuera.
1: Madre mía. ¡Vámonos, ah, bueno, Manuel! ¡Auxilio, Raúl! ¡Auxilio! Eso es para Raúl. Vete a saber. ¡Auxilio, Raúl! ¡Auxilio!
5: El veticismo sí, no es
1: algo mágico. Sí, está Oh, mucha, muchas gracias, ingeniero Jarván. Pues te ha regalado la suscripción de Gabri, pues felicidades, ingeniero Jarván, que de Gabri7, el bueno del adulador de Ceballos, te ha regalado una, una suscripción. Muchísimas gracias y bienvenido a la familia de los Comegamba. Esto es de Raúl o por los amigos que tendrá por ahí. Yo qué no sé, sabrá los líos que tiene por ahí.
2: O sea cosa de la vida.
1: Cosa las cosas, venga, Manuel, seguimos.
2: Vamos. Hola, buenas noches, eh, soy Al eh, mi, mi opinión, yo me quedaría con Aguar. Y aparte también te digo que yo le cambiaría el estadio, al nombre del estadio Porque ha sido, siempre se ha venido mi llamarín, Aunque le den 500 millones Pero es un, es un nombre que siempre ha estado con nosotros Excepto en el tiempo que estuvo con Lopera Yo no lo cambiaría
1: Ahí lo
4: lleváis. Seguimos Manuel. Hola, buenas noches. <risa> El kiosquito de la merva es como viniendo de Bami para la palmera eh, a la mano derecha, una de las calles. No me acuerdo cuál era. Eh, a mano derecha hay un kiosquito que venden eso, mucha, muchas... muchas tapas de merva y El betisismo
1: es algo mágico. Ojo oh, que le ha enorme le ha regalado a Cerneo una suscripción o sea, se la ha ganado por el audio de, de la por ah, ponnos otra vez el audio de este Bético indicándonos dónde está el kiosquito de la merva.
0: Sí, porque a mí me interesa. A mí, me hecho, interesa la eso
1: Merband.
3: podríamos hacerlo, eso podríamos hacerlo al final de todas las arcadas feliz, de poner más vamos, el más votado.
0: Habría que decir lugar, lugares reconocibles de Sevilla. <coughs> Bares, discotecas, venga, le doy. Vámonos.
2: Bueno.
4: El kiosquito de la merva es como viniendo de Bami para la palmera eh, a la mano derecha, una de las calles, no me acuerdo cuál era. Eh, a mano derecha hay un kiosquito que venden eso, muchas muchas mucha tapas de merva y cerveza punta pala. Eh, creo que es desde Bami para pa Rine Mercedes, en la misma calle, esa que no sé cómo se llama. Pues
1: muchísimas gracias, <risa> este vético por, por, la, por las indicaciones. Seguimos, Manu. Para pa trabajar
3: en Google Maps no, no lo da, ¿eh? ¡Ja, <risa> Bueno, este ya es el
0: último mensaje, ¿vale? Así que con esto ya acabamos el programa por hoy. Raúl ya lo está celebrando. Y vean y se lo cree.
2: Venga, vámonos, bueno, bueno, eh. Señores, buenas noches. El va a regalar entrada a todos, ¿vale? El va regala entrada a todos los come gamba. Un saludito a tintero. <risa>
1: Eh, con esto despedimos
2: ya el programa. <risa> <risa> ¿O lo, ¿o lo ahí, claro? Señores, buenas noches. El pecio me ha entrada a todos, ¿vale? El especio va regalar entrada a todos los come gamba Un saludito para ti entero. <risa>
1: Un saludo también
0: para ti, hijo. Oh, <risa> Bea, ¿tienes que decir algo después de esta experiencia?
1: Uh.
0: Oh,
4: a ver, yo. La verdad es que estoy muy a gusto. Se me ha pasado volando, no sé al resto de gente si se la habrá si hecho, pero con estos audios finales la habrán sembrado, está súper a gusto, nada, espero, espero poder repetir pronto, me he sentido, aunque haya sido la cuñada pegada a la familia, me he sentido como una más y, y la verdad que he estado, he estado muy a gusto y espero que nos veamos pronto por aquí también.
1: Pues nada, pues si te parece, Manu, nos despedimos, despedimos los compañeros, muchas gracias Pepelu, muchas gracias Raúl, muchas gracias sobre todo a, a Bea, que el primer programa y le hemos pegado un atraco de dos horas largas.
4: Estás Espero... preguntando por ahí que si cobro nocturnidad. No, no, no. Más de las 12,
1: eh. Bea, Yo diría
0: peligrosidad, peligrosidad. No,
1: se cobra peligrosidad, como dice Manu, lo que pasa a sacar a partir de las, noches, de las 12 cobra el doble, antes de las 12 cobra nada, a partir de las 12 nada de nada. Entonces sí, sí, cobro cobro. ¿Y, no, 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 y las pagas estas se
0: las queda Villega.
1: cobrado, las pagas estas Villegas, que se las está gastando por ahí con la novia. Eh, la y nada, vea. Lo que te estaba comentando, que espero que haya sido de tu agrado el primer, el primer programa. Bienvenida a la familia, a esta locura de familia de los Comegamba, y espero verte muchos lunes por aquí.
4: Pues estupendo, yo encantada. Gracias.
1: Y no os olvidéis seguirlas por, por Twitter. Recuerda tu,
4: tu Twitter, vea arroba bea hernández no, no es muy complicado
1: pues ahí ah, Ahí la podéis ya no veo ya no veo mano y nada muchísimas gracias a todos los que un lunes más nos habéis acompañado hemos sido durante gran parte del programa más de 250 personas eh, muchísimas gracias a los compañeros a raúl a bea a pepelu incluso a norbe y a, a fran que me han hecho la, la 314 y nos, ha, y nos han dejado aquí con con la leña y Manu, eh, Ray, se lo íbamos a hacer a Blete, pero creo que Blete se va, ¿no? Ah, vale, pues, ah, vale, vale perfecto. Pues nada, os vamos a dejar con, con el bueno de Blete, decirle cositas decirle como siempre. Cara, cara ancha por el chat, un besito a todos, mucho Blete recordamos, esta semana, el miércoles jugamos y el sábado creo que, creo que también. Un saludito y buenas noches y viva Real Betis Balompié.
0: Tintero, mi arma dame tu número.
5: It's a robot.